0: Olá, eu sou Bruno Rodrigues e tenho o prazer aqui de receber vocês em mais uma edição do Inovadores, esse programa em que buscamos inspirar, trazer novas ideias que possam ajudar as pessoas no seu dia a dia. Buscamos conhecer os inovadores, aquelas pessoas que pensam e fazem diferente e que estão explorando novos campos de conhecimento. Bem, vamos para mais uma edição aqui, agradecendo a todos que vão estar aqui nos assistindo, e eu vou anunciar aqui hoje um convidado bastante especial, o Tiago Arruda, ele é neurocientista e professor da UFRJ, no laboratório dele ele estuda o comportamento humano usando neuroimagem, medidas cardíacas e testes cognitivos, e a sua principal linha de pesquisa é regulação emocional. Além das atividades científicas, ele também tem um projeto social chamado Neurociência e Yoga, em prol da educação e saúde coletiva. Bem, para esses inovadores, então, convido aqui o Tiago. Olá, Thiago. Bruno. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom. Boa Tudo noite. Bem. bem, vamos começar nosso papo aqui, bem leve, bem tranquilo. E é bem interessante aqui a, a sua formação, os seus projetos, e como que você está buscando é, conectar aí dois mundos bastante interessantes, né? Da ciência e essa parte do bem-estar, né? É, da, enfim, da yoga, é, regulação emocional. E aí, para entender um pouquinho como é que você chegou é, nesse ponto, né? É que você está hoje, para depois a gente explorar um pouco mais do que, que você está fazendo hoje. Se puder contar um pouco para a gente como é que foi essa sua trajetória profissional, né, de formação e tudo, quais foram os caminhos que você <risos> foi pegando por aí para chegar aqui hoje.
1: Valeu, Bruno. Bom, primeiro, agradecer o convite. É um prazer estar aqui. É, agradecer o público. Eu ainda não tive aqui acesso para ter uma ideia de quem está por aí, mas tenho certeza que daqui a pouco eu vou ver ali uns nomes conhecidos e, pelas perguntas, reconhecer aí essa presença agradeço a todos que vieram, e eu queria agradecer especialmente porque me chamou a atenção você me convidar para um, um evento de inovadores, e essa palavra inovação ou inovador é algo que tem bastante significado para mim, é algo que quem me conhece sabe que eu gosto muito da pegada filosófica dentro da ciência, então filosofar em cima de inovação eu acho que é muito legal, primeiro porque a inovação ela é bem vista pela sociedade como um papel da ciência, como uma forma da gente trazer para a sociedade aquilo que a gente estuda. né é, Mas também, muitas vezes, a inovação ela é colocada muito dentro de uma caixinha de algo que vem importado, vem de fora, e não algo que a gente constrói no dia a dia. E percebi muito, conversando contigo previamente, de que você tem uma proposta muito mais ampla da inovação, né de perceber que a inovação se faz com pessoas muito distintas e que isso tem um valor para a sociedade brasileira, acho que a gente vai falar muito sobre isso. E contar da minha história, eu acho sempre um desafio. <risos> tem várias, talvez, formas diferentes de contar, mas o desafio é porque as pessoas acham muito estranho, né? Desde se eu sair do recorte acadêmico, né fazer graduação em Física, e eu lembro quando eu decidi fazer o vestibular para Física, entrei na faculdade meus amigos achavam uma coisa assim, pô, peraí, Thiago que isso, Tiagão? Tu vai fazer física, né? E, então, a história começa muito antes. Mas, para aproximar do público disso que eu faço hoje, né, dessa minha carreira, então, claro, né, que se você chegar a ser professor, ser cientista, reconhecido como cientista, você tem que ter um doutorado. Para ter um doutorado, você tem que estar em, aí engajado em produzir ciência desde a graduação, desenvolvendo uma graduação com esse espírito, a maioria das pessoas faz iniciação científica. Eu não fiz iniciação científica, mas eu busquei na UFSC, na Federal de Santa Catarina, um grupo de estudos em física médica, e eu tinha um pai médico já falecido, e que, de certa forma, me influenciou desde que eu nasci, pela questão da saúde, como você falou. E aí, falando um pouquinho da família, eu acho que a gente vai falar mais sobre isso, minha mãe é artista plástica, então, tem essa vertente da criatividade e tem então, a já vertente... tem na...
0: ali, né, Tiago? Ah, duas sementinhas. A arte com a medicina e você ainda introduziu um novo elemento ali que era a física, né? Um lugar do meio do caminho ali, né? Exato.
1: E aí, o curioso é que meu pai sempre foi um cara com perfil científico, né? Ele era médico da Universidade, da Federal do Paraná, aposentou por ali, eu cresci em Curitiba e fui fazer a faculdade me formar em Florianópolis já com meu pai aposentado, ele faleceu lá, mas assim, tava no berço, e ele me dava esse incentivo de contar que existia essa opção, porque eu queria ser médico, e ele me colocou, olha, o que eu te conheço, eu acho que não vai ser na medicina, dessa forma, e, e aí eu tinha essa vontade de ser cientista, reconheci isso, e fui para a física como é, uma forma de dar uma fundamentação para essa busca científica. E depois, né, tive a oportunidade de encontrar um amigo dos meus pais, que é o professor Sérgio Mascarenhas, hoje com 95 anos, se não me engano. É um dos grandes físicos do Brasil, especialmente na física experimental, um grande inovador, se você for buscar depois, você vai ver que ele tem muito esse perfil e me espelha. É, e ele abriu as portas lá na Universidade de São Paulo, é, ele é, é muito conhecido lá, nos laboratórios de biomagnetismo do professor Bafa, que foi também, é, ele foi mentor do Bafa, e o Bafa foi um orientador do meu orientador e doutorado. Então, tem uma família científica ligada a biomagnetismo, é, a física aplicada à medicina, e uma característica de inovação que já estava sempre assim, presente. E ali, na USP de Ribeirão Preto, que eu fiz o mestrado e o doutorado na área de neurociência, e, e imagem, né, usando ressonância magnética.
0: Legal, só, só um parêntese aí na história, é, só em relação a biomagnetismo, né? uma palavra bastante interessante, né? é, só para entender um pouco melhor do que é, que, que, simplificadamente, né, o que é esse campo estava né? ali de forma relacionada com o mentor. Tudo.
1: Bom, é, o biomagnetismo talvez hoje seja um pouco mais fácil da gente compreender essa área do conhecimento, é, mas já relaciona muito essa relação da física com a biologia ou da física com a medicina o programa onde eu fiz o meu mestrado, meu doutorado é um programa de física aplicada à medicina e à biologia então tinha desde pesquisas básicas em, em aplicação para biologia como biomagnetismo em geral né? existem animais que têm sensores magnéticos ou sensores elétricos e na verdade a gente fala de campos eletromagnéticos e aí tem uma pequena diferenciação entre um e outro mas também tem o um outro lado de desenvolver equipamentos também para a gente medir os sinais elétricos ou a correspondente magnética no corpo humano, não só em animais como peixes elétricos, por exemplo. né? É, e o sistema nervoso talvez seja o sistema mais notoriamente elétrico no nosso corpo. né? Mas eu acho que a sua pergunta me traz uma lembrança assim dos meus primeiros contatos com a ideia de biomagnetismo, porque talvez se a gente for falar aqui de tradição, de yoga, e de outras tradições, assim, das práticas integrativas, essas práticas, muitas vezes, elas eram é, ouvidas dentro do meio científico como algo, é, talvez, muito leviano. Uma das coisas é dizer, ah, meu corpo tem energia, meu corpo tem eletricidade. Então, eu acho que, em paralelo a isso, talvez exista muita gente, realmente, picareta, ou que, que faz um uso leviano. Mas, paralelamente a isso, a ciência se desenvolve e descobre que realmente existem existe uma natureza elétrica imensurável. Então, a evolução da ciência, a evolução das tecnologias das inovações nos permitem fazer medidas, por exemplo, do sistema nervoso. E aí, o cérebro hoje né, é mais fácil compreender que o cérebro não só tem uma atividade elétrica dada pela atividade do neurônio, mas a maneira com que o órgão como um todo funciona tem muito a ver com ritmo, sinalização elétrica, conectividade, e aí isso leva muito para uma ideia de um computador biológico. Né? É claro que é, é, é diferente, não dá para ser tão simplificado, mas, mas é isso. Ah, claro. E aí a própria imagem, né, a ressonância, quem nunca fez uma ressonância hoje, né, muita gente já tem acesso, mas a ressonância magnética nuclear envolve desde física quântica, né? que você está observando o magnetismo, do núcleo do próton do hidrogênio, o spin do próton. Então, é, é legal saber que você está... Quem faz o exame de ressonância magnética está fazendo um experimento de física quântica. Então, é muito Sim. legal saber que a física está acessível, né? Esse tipo de física está acessível hoje e nos permite ter uma imagem, talvez a, a imagem de maior qualidade para diagnóstico hoje, para pesquisa também, claro.
0: Legal. <risos> E deixa eu só fazer aqui um, um parênteses também, é, o público que está assistindo, quiser deixar alguma pergunta, pode deixando o comentário aqui também, que a gente vai pescando conforme a conversa. E aqui tem bastante pontos, assim, interessantes, né? E acho que só, só dando uma pausa aí na trajetória né, em questão do mestrado, né, a gente chegou nesse assunto que é um pouco interessante, enxigante também, que é a eletricidade, o corpo humano é, e energia, né? E isso me lembra também, até um livro que eu li, agora não lembro de quem, algum cientista aí, eu sou leigo em ciência, tá? Mas sou apenas um curioso. Mas falando um pouco da, da questão de o quanto a gente não conhece, não sabe ainda sobre o cérebro também, né? Quanto que a gente está desvendando coisas é, sobre o cérebro. Em especial, é, a questão do, das ondas é, cerebrais, né? O que, que é gerado é, por meio ali de... O que, que vem antes, né? o ovo ou a galinha? Se são as sinapses químicas e elétricas ou se são as ondas cerebrais? É, ou, ou se são paralelos? Enfim, é, ondas elétricas, né? ondas eletromagnéticas, talvez. É, enfim, é um tema que eu, que eu acho bastante interessante. Eu não sei se você esbarrou um pouco com, com isso. Ao longo da sua trajetória, você pegou outros caminhos.
1: Tá. Legal você falar disso, uma das coisas que eu pensei de falar no início é um pouco assim é sobre o como, o como é, criar a trajetória, né, para uma carreira já que você me propôs contar um pouco da minha carreira e não só de fatos isolados, ligados à inovação ou à ciência, né e, e eu acho que uma coisa importante para o público leigo é saber que o cientista não é aquele é como o Aquimedes, né o Eureka, né, ou ou qualquer outra ideia dessa de que o cientista não faz esforço nenhum e a ideia simplesmente cai na mente dele, porque ele já é gênio. Eu acho que está longe disso. né O próprio Einstein falava que era muito suor, e a intuição também vale, mas a intuição depende de muito trabalho intelectual. E muita vivência também, junto com outras pessoas. Acho que isso reflete um pouco da ideia também de como os neurônios eles interagem entre si. Então, se é para falar na neurociência de ponta, hoje, para você e para o público aqui, é, a gente tem todo um cuidado, hoje, na neurociência de tratar as coisas de uma maneira mais, a gente chama de complexa, né? pela complexidade, pela maneira com que o conjunto responde numa determinada situação, diante de um determinado estímulo. E, e o envolvimento desse contexto experimental, esse contexto científico, é que traz elementos para a gente definir, não só qual é a área cerebral envolvida, mas a maneira com que essa área responde de acordo também com, com outras áreas, numa, numa conectividade entre regiões que têm a sua respectiva é, é, atividade e envolvimento ali numa certa função. É, tem muito para se falar disso, mas eu queria começar, assim, falando sobre a trajetória, porque para se estudar a neurociência, é, foi muito importante, primeiro, os fundadores é, do estudo do pensamento, do estudo do comportamento humano e do comportamento animal também. Então, a gente pode, pela biologia, dizer que Darwin foi muito importante para isso, né? porque o Darwin ele estudava o comportamento dos animais e também ele observava dos humanos, ele tem um livro que foi minha referência durante, acho que na época do mestrado ainda, início do doutorado, que é intitulado A Expressão das Emoções nos Homens e nos Animais. E ele já trazia a emoção numa perspectiva que é a que eu estudo e que grandes neurocientistas da minha área estudam, que é a perspectiva das emoções no corpo e não como algo metafísico. Então, a gente mede esse campo magnético, a gente mede essas atividades elétricas no cérebro, por exemplo, e em outros órgãos. É... E, além disso, é considerar que existem outros outros sábios, vamos dizer assim, não só na biologia. Acho que os filósofos tinham uma outra perspectiva é, mais ligada à introspecção. E aí a gente tem que citar, por exemplo, para falar de razão e emoção, é, é, Descartes. Então, Descartes colocou a emoção num patamar de que a emoção era independente da razão. Isso, de certa forma, influenciou a forma de pensar ocidental e talvez tenha afastado a ciência por bastante tempo de fazer esse tratamento sobre as emoções do modo que a gente tem feito hoje. Então, tem um livro do professor Antônio Damasio, que é um português radicado nos Estados Unidos, neurologista, e foi talvez o primeiro, um dos primeiros livros dele, que representa muito a área de pesquisa. Ele foi um dos pioneiros em pesquisar as emoções no cérebro, em humanos, especialmente em pacientes. É, estudou muito pacientes com lesão cerebral. E, e essa foi uma época ali, final do século passado, é, que começou-se a refletir e rever essa questão da razão e da emoção sendo algo independente e até mesmo oposto. E muitas vezes a emoção como o que atrapalha a razão. E eu queria já resumir nesse início, nesse início que é o contrário, a forma com que a gente vê hoje. Elas estão intrinsecamente ligadas, razão e emoção. As duas são, é, estão no nosso aparato biológico, especialmente no cérebro. E a maneira com que elas interagem é que vai definir a qualidade do seu comportamento, se aquilo é adaptativo, se aquilo é eficiente, para você responder é, ou a sua demanda profissional, a sua demanda para um atleta, ou a sua demanda de vida em geral, suas relações sociais, por exemplo. Então com esse exemplo inicial, falando de neurociência, eu estou trazendo não só o tema da minha tese de doutorado e desse tema da regulação emocional, que ainda considero como sendo a linha principal, é o que mais me motiva na ciência até hoje, é, mas também contando um pouco sobre uma trajetória que não, não vem de agora. E não vem também só de neurocientistas, como a gente ouve falar hoje. Vem de biólogos, de físicos, de filósofos. E aí eu citaria o Descartes, por um lado, porque a gente teve meio que contrapor a visão dele, a visão dele talvez fosse influenciada por essa divisão entre ciência e religião. Mas existe um outro filósofo muito importante para nós, que nos alimentou na maneira de entender a, a forma de se estudar essa relação intrínseca entre razão e emoção, que foi William James. E o William James, um grande filósofo que criou o pragmatismo, né, na filosofia que define muito da cultura americana, se a gente for entender assim, essa maneira que a gente incorporou no Brasil, né, de ser pragmático, de, de ser eficiente: de, ah, eu tenho uma ideia, eu tenho um, um aprendizado e eu tenho algo para se fazer para não só ganhar produtividade na minha empresa, ou é, eu, como empregado, poder desenvolver a minha carreira. Então, esse modo de pensar que está na nossa cultura vem muito do pragmatismo, que é o William James. E William James colocou um fundamento enorme na perspectiva, não só introspectiva, de definição na linguagem mesmo, usando a linguagem como os filósofos para definir atenção, para definir emoção, para definir consciência. E ele foi um dos pioneiros no que a gente chama de psicofisiologia de estudar a mente através da fisiologia. Então, isso que a gente faz hoje, a neurociência, na verdade, já vem do final do século XIX com William James. Então, eu cito aí um pouco dos pilares, porque eu acho que hoje, né, para se falar de inovação, é muito importante acho, que a gente perceber que a inovação não é algo que acontece de repente. É O, o cara que sabe inovar, ele está sobre ombros gigantes. E, e eu acho que você me conhece através do Orlando Kane e talvez um dia conheça também... Outros dos meus mestres professores, como Sérgio Mascarenhas, o professor Draulio, que foi meu orientador de doutorado, é, e outros, você vai ver que eu tenho esse carinho por eles, porque eu aprendi muito com eles e e acho que a gente deve trazer isso para nossa cultura, esse respeito a quem veio antes, aos nossos mestres, mesmo aqueles que a gente nunca encontrou, até fisicamente, mas através dos livros a gente tem acesso a eles, né?
0: Legal. Talvez inovação também é, seja um pouco de, de arte também, no sentido de que como numa pintura, né, você usa ali, você tem que se basear em alguma coisa, você mistura cores e chega numa cor nova, né, então você mistura como você está colocando aí um pouco das tuas bases, né, dos teus é, pilares aí, norteadores que, que você se baseou, né, é, dos filósofos e, e o grande biólogo, né, o Darwin, é... É interessante, né? Acho que é um pouco da proposta aqui do Inovadores é justamente essa visão de Inovadores não restrito a um campo específico, mas pessoas que criam né? essa energia criativa. Daí, vamos um pouco então, dessa tua área, é, você falou assim, em termos de campo, né? Imagina que a neurociência seja um campo é, bastante vasto de estudo. E aí você é, seguiu, focou ali nesse caminho principalmente de regulação emocional, né? é a relação de, de emoções e, e o corpo. E aí, isso continuou, é, continuou ao longo da sua trajetória, essa, essa linha mestra? Ou você foi explorando para outros, outros ramos também, a partir desse eixo central?
1: <risos> Legal, Bruno. Muito boa pergunta. Sim. Já tinha visto um outro evento seu e eu percebo que você tem... É uma forma de pensar assim que é, me cativa acho muito legal porque você está trazendo desculpa assim fazer essa e parênteses mas eu acho que você pescou essa ideia de que a gente está falando da trajetória mas da construção da trajetória né acho que você é um cara que viaja um cara que gosta de estudar coisas novas eu sou assim também é, é, assim até fico assim emocionado com essa oportunidade de, de falar sobre isso. É, me, me traz de novo a pergunta porque eu, eu
0: acho que então a, a é, pergunta eu
1: acho que eu vou trazer de uma outra maneira vai lá.
0: Ah então a pergunta é você estava com esse eixo central né da de
1: relação da emoção né.
0: Da emoção é impacto no corpo mas é, você explorou também outras, outras áreas aí dentro da neurociência, hum. em termos de pesquisa e tudo, ou o seu foco realmente sempre foi e está sendo essa parte das emoções e, e neurociência, né? Só para a hum. gente entender um termos de campo de conhecimento que você está explorando.
1: Acho que eu já tive uma ideia para falar da trajetória. Eu posso tanto contar o linear, então eu vou falar aqui de de método de trajetória de uma carreira, né, eu posso falar do linear, ah, primeiro eu tive um título de mestre, depois de doutor, aí eu fiz o meu pós-doc, aí eu virei professor, aí eu tive acesso a um laboratório, aí eu continuei regulação emocional, ou tive a oportunidade de estudar outras coisas, mas a gente pode inverter esse raciocínio, e acho que, pelo pouco que eu te conheço, acho que a gente pode usar isso como motivação, porque acho que vão ser as outras questões, de que a gente, em vez de falar do linear, a gente pode falar assim, tá, mas, mas o que, que nos, nos conectou nessa questão da regulação emocional estando relacionada ao princípio do yoga? E, e como que alguém que sai da física chega a, a criar um projeto social com yoga e até é, dar início aí a pesquisas com yoga do ponto de vista de uma ciência é, radical, vamos dizer assim, né? com princípios físicos, com um controle experimental, fazendo medida cerebral, né? Então, você veja, a gente tem modos de pensamento. Acho que aí eu encontrei a, a, a estratégia para te contar. É, e, do mesmo modo, na minha vida, eu acho que é, eu percebia que eu tinha formas diferentes. De uma forma geral, é, eu acho que algumas vezes a gente vai atendendo a certas demandas. Então, perceber que para eu ser cientista e ser professor, para ter o meu laboratório e fazer as ciências que eu quero, eu tinha que ter um currículo, tinha que ter uma carreira no estilo linear, como, como seria uma resposta óbvia. Mas, por outro lado, eu queria aproveitar isso que me tocou da sua pergunta, que é o lado de que as oportunidades vão se abrindo. E não só as que se abrem, tem as que se fecham. Né? Porque, por um certo momento, no instante que eu fui para o meu mestrado, eu tinha opção entre ir para a USP de São Carlos ou para Ribeirão Preto e aí a porta de São Carlos se fechou e a de Ribeirão Preto se abriu, e teria sido totalmente diferente é, se eu tivesse ido para uma delas. É, e aconteceu isso algumas outras vezes também, e no próprio pós-doutorado eu, eu tinha passado para conseguir um pós-doutorado na USP, com uma, uma bolsa, a gente tem bolsas de estudos, né, a gente não tem salário no modo científico de fazer a carreira de mestrado doutorado, e doutorado, e a gente é a mão de obra, vamos dizer assim, da ciência são os alunos de mestrado e doutorado. E quando a gente é doutor, a gente faz um pós-doc. E aí eu abri mão de ter uma bolsa na USP e trabalhar lá com a equipe, com toda a infraestrutura ótima que eu tinha lá para vir para o Rio de Janeiro. Porque eu acreditei, acho que tem um outro lado, que é isso que eu acho que me toca na sua questão e na oportunidade que eu acho que a gente vai ter de falar dessas coisas. Eu percebi que no Rio... É, eu teria uma oportunidade de começar algo novo, né, de renovar. É, e lá em São Paulo, de certa forma, já já tinha um caminho mais traçado. E ao mesmo tempo que parte do meu doutorado eu tinha feito aqui no Rio. Então eu conheci algumas pessoas, já tinha portas se abrindo. Então eu percebia que tinha um potencial. E parte desse potencial tinha a ver com o tema das emoções. né O meu doutorado eu estudei regulação das emoções, o grupo daqui foi... É uma colaboração do grupo daqui do Rio com o grupo de Ribeirão Preto. Então, vir para cá, eu percebi que era uma maneira de fortalecer essa linha de pesquisa. É, talvez mais para frente seja melhor dizer por quê, né? Por que regulação emocional? Mas quando eu passei no concurso para professor, um ano depois do pós-doc, é, eu me vi no desafio de que, nos primeiros anos de pós-doc de carreira de professor, a gente tem que mostrar muita produtividade, assim, a gente tem que se engajar a gente tem que garantir que os fundamentos da nossa carreira sejam construídos, os pilares mesmo é, e nem sempre isso é visível e nem sempre é como a gente imagina ser então muito do que eu planejei é, ao final de um doutorado, de um pós-doutorado mudou, eu te conto que mudou e eu tive um período até difícil nos últimos anos, reavaliando isso, é, cogitando que eu tinha que lidar com a inovação que a vida me trouxe. E parte do que surgiu foi um presente, que foi me aproximar desse projeto social, me aproximar do Orlando Cane, me aproximar de outras pessoas, e talvez até de você e do público que está aqui, porque eu vejo que me cativa muito não só fazer a ciência... É, mais rigorosa, que eu vou publicar numa revista internacional com um fator de impacto dentre os melhores da minha área de neurociência, mas também conseguir traduzir isso, trazer para uma linguagem, para um método, que seja um método de pensamento, um método de incorporação para pessoas que possam levar isso para a vida delas no Brasil, no, nos mais variados contextos. Para falar de comportamento humano, de regulação emocional, é difícil. Então, eu acho que a oportunidade de ter experimentado, estudar outros temas, ajudou a compreender a regulação emocional de uma maneira refinada, e por isso que eu vou te contar os temas que eu me envolvi. São alguns temas que parecem até é, distintos, mas tem, não sei se vai dar tempo hoje, tem relação com a essência. E por isso que eu digo que a linha principal não foi desrespeitada, talvez, em nenhum projeto. É, e que eu poderia até ter deixado isso mais óbvio. E por outro lado, não só tendo aberto, beta, a oportunidade de ter outras colaborações, mas também acho que formou na minha carreira me formou, assim, me, me calejou. Talvez, como nas artes marciais, a gente tem que se calejar um pouco para além de ganhar habilidades. Né? Eu sei que você é do Jiu-Jitsu, então eu acho que me calejou de compreender os, os vários ramos da neurociência que me dão insights e me dão um certo aprendizado e ideias para pesquisas futuras com a própria regulação emocional. Então, isso, por exemplo, vou citar um artigo que está em revisão hoje, que é um artigo sobre estigma. É, o que me motivou para estudar estigma foi o fato de que, nas doenças mentais, é, e eu entendo que não é só na doença, talvez o ser humano sofra muito, mesmo sem classicamente ser diagnosticado com uma doença, ele sofre muito pelo preconceito, pela rejeição. E muito desse preconceito, dessa rejeição, desse isolamento social, vem de estigmas. Seja a pobreza, seja a cor da pele, seja o gênero. E eu tive a oportunidade de conhecer um grupo aqui no hospital que eu trabalho, que trabalha com ranceníase, que é um nome que mudou justamente por causa do estigma, que é o nome da lepra. Eu falei, poxa, que oportunidade, porque eu vou tirar a componente mental, que classicamente se relaciona à doença mental, mas eu vou compreender numa doença que a princípio afeta só os nervos periféricos e que tem tratamento já há muitos anos, e perceber que tem um efeito, sim, é, no comportamento e no cérebro. Então, a gente está com esse ativo ainda, claro que não dá para falar muita coisa, mas também tive contato com outros grandes artigos num tema que está começando a saída de um status de negligência, inclusive na ciência, porque outros pesquisadores estão estudando isso para a psoríase, que é uma doença de pele que não é contagiosa, estudando isso para a obesidade, estudando isso para a esquizofrenia, e aí para outras doenças mentais também. Então você vê que, de certa forma, a regulação emocional não é só naquele sentido do yoga, e aí eu fecho o círculo, você vê, o lance da estratégia, a gente vai ganhando também é, repertório, e eu queria brincar contigo nesse início, com a possibilidade de contar as histórias de forma inovadora. Então, parte do repertório que eu ganhei com regulação emocional é compreender, e é difícil propor em palestras, que a regulação emocional ela não está somente no desejável, de quando eu estou estressado, eu me acalmo ou como a gente acha que é até o yoga, né? Quando você vê lá no Yoga Sutra, Yoga Tita Vritti Niroda, né? De certa forma, é a, yoga é a cessação das perturbações, né? Dos Vrits, né? De Tita que é a mente, né? É o pensamento ou o sentimento que para eles não tem tanta distinção como para nós. Então, é, estudar o estigma me leva a outro contexto de que as nossas emoções elas são moduladas e, de certa forma, reguladas por um contexto, não somente daquilo que é inato. Ah, eu tenho medo de cobra, então, toda vez que eu ver uma cobra, eu vou estar com medo. Mas, especialmente para a espécie humana, que é cultural, que tem todo um repertório, não só comportamental, mas um repertório de percepção do mundo. De que a nossa percepção ela não é pura e simples a entrada dos sentidos, e como físico, isso me dá um conforto de falar, porque a física entrou também na cultura, a gente acha que o nosso cérebro é igual a um computador, uma câmera fotográfica uma filmadora, que exatamente o que eu penso é aquilo que está no ambiente, e não é, não é. E aí, a regulação emocional está por detrás também de preconceitos, de modas de pensamento. E esse é o lado negativo, vamos dizer assim. Tem pesquisadores que preferem nem separar a regulação de emoção das emoções da fisiologia das emoções em geral. Eu acho extremamente importante, quanto cientista, que a gente faça distin distinções conceituais quando a gente percebe que isso vai ajudar a gente a compreender mecanismos. De um modo geral, a regulação emocional está dentro das emoções. Mas como as emoções intrinsecamente estão relacionadas à cognição, eu prefiro para a nossa sociedade falar de regulação emocional, para lembrar, opa, não é aquela emoção que está automática, não, que é independente da razão, não. É uma emoção intrinsecamente relacionada à nossa razão e que, muitas vezes, a nossa razão nos leva ao nosso sofrimento. O nosso modo de pensar, é.
0: entendeu? Interessante isso. É, até há uma reflexão recente é como também se a gente estivesse jogando uma analogia que pôquer, né? Ou qualquer outro jogo que não tem as informações completas, né? É, ou lendo um livro que você não está vendo todas as palavras, todas as letras. Tem páginas faltantes, né? Porque a gente, às vezes, tem essa ilusão, talvez, de que a, a cognição é perfeita, né? Mas a cognição também se baseia num, numa percepção é, incompleta da realidade, é, de um exemplo concreto, você, ao conversar com uma pessoa, não sei como é que foi o seu dia, por exemplo, se aconteceu alguma coisa no seu dia, ou se você dormiu bem. Então, tem uma série de informações incompletas, né? Que é bem interessante isso que você traz, como é que a, a cognição né está totalmente relacionada às emoções ali que, que são sentidas, né? E, e também, quando você coloca a questão do, do estigma, é... Agora eu entendi assim, que tem um eixo central, só que isso aí é um mundo, né pelo que você está colocando, essa questão de regulação emocional. É, você conecta com o yoga de um lado, você conecta com o de outro. É um mundo, provavelmente, de, de vários N temas é, que podem ser conectados. E um tema é, é fundamental, que eu acho interessante você coloca, que muito do sofrimento humano, muito da felicidade humana, e muito de todas as emoções Estão muito relacionadas à interação com a outra pessoa, né? E menos com interação com coisas, vamos é, dizer assim, é físicas, né? É, a gente normalmente está tá, tá estressado com alguém, a gente está feliz porque aconteceu alguma coisa com alguém. É, então é bem interessante isso e, e essa questão que você coloca de senso de pertencimento, né? Até tem várias pesquisas aí, desde aquela de Harvard famosa e outras que mostram como que. É importante esse senso de pertencimento. Funciona o outro lado, que é o medo de não ser aceito, né? E o medo de não ser aceito pode ser via um estigma, e isso até na infância, né? Isso é bastante é, é forte, a questão de rótulos, né? É, de uma criança e outra, então, é, enfim. Acho que é bem interessante, só fazendo um pouco desses desse comentários assim, em relação ao que você falou, tem, tem bastante tema interessante aí, né?
1: Perfeito. É, eu acho que você tocou num ponto também que dá para conectar, tanto do que a gente já mencionou, de que uma vez que a gente compreendeu que as emoções não são automáticas, é, então elas não só influenciam a nossa razão, como a razão, a forma de pensar, influencia a maneira com que eu respondo emocionalmente ao ambiente ou a um estímulo. Então, essa é a ideia base do porquê isso da regulação emocional e por que, que ela se aplica ou ela pode ser observada em contextos bastante distintos e a importância dela para a nossa sociedade. Claro que dá para falar muito mais sobre isso, mas eu queria mencionar que se você esquecer, até mesmo se você esquecer a questão emocional, a cognição por si ela já tem algo muito parecido com essa ideia da emoção automática vindo e tomando conta da gente, então a gente reage, depois se arrepende ou não fala não, não me arrependo eu sou assim mesmo. Então, quer dizer, a gente sabe que muitos dos conflitos humanos e do sofrimento surgem por uma ideia de que a gente está escravo de um modo automático de ser, de responder emocionalmente. Mas vamos tratar isso do ponto de vista cognitivo, e aí vamos falar da atenção, por exemplo. A nossa atenção, ainda mais hoje, né, que a gente é extremamente conectado no mundo super conectado, desde a hora que a gente acorda, muita gente já, já na cama, já pega o celular, já vê um e-mail ou um WhatsApp. É até é, a hora de dormir. Então, a gente fica o tempo todo muito ligado. E a gente é muito movido por isso, se você for ver. Então, quantas vezes a gente perde a noção de quanto tempo a gente ficou no celular, numa rede social, no WhatsApp. É, ou mesmo assim, fazendo uma busca de trabalho, mas, de repente, tua mente viaja. Você começa a buscar alguma coisa, mas, quando você vê, você já está buscando outra. Então, isso reflete, do ponto de vista da automaticidade, um modo de pensar, um modo também de raciocinar, que é um modo mais automático. E a gente, na neurociência, a gente, pelo menos para a atenção, a gente organizou isso é, até experimentalmente, é, explicando que a atenção, de uma forma geral, ela ou é uma atenção guiada pelo estímulo, que a gente diz que é uma atenção ascendente, né? o estímulo vem para os sentidos e acende para o cérebro. Ou a nossa atenção ela é guiada de forma descendente do cérebro para o corpo, que é uma forma guiada pela vontade, pelo objetivo, pelo propósito. É, então, é, esses dois modos de atenção refletem o fato da gente, hora é, está prestando atenção e hora algo acontece e a nossa atenção vai para esse algo que conecta com outro algo, conecta com outro algo e vai embora. A mente vai embora, amanhã viaja na manhã nesse. E a outra coisa, imagina alguém super hiper concentrado. O cara tá concentrado, e aí eu vou contar do meu pai. Meu pai era assim, meu pai era um devorador de livros. E a gente éramos cinco filhos, numa época que já não era muito comum, tantos filhos assim, numa família. E assim, a casa caindo, e meu pai nem piscava. Ficava no sofá, ele não ia nem pro quarto. Ficava no sofá, lendo o livro dele, terminava um livro em dois dias, ele terminava um livro. Eu tinha livro menor que ele lia um dia. Ele lia mesmo, você conversava com ele, ele ia embora, era muito bom e. E isso me chamava atenção. Hoje, minha esposa disse que eu sou um pouco assim, mas eu tenho certeza que ele era mais que eu. Essa coisa de concentrou, vai embora. Então, isso estava na essência ali da minha motivação pelo doutorado e pelo estudo da regulação emocional. Eu entendi que, pô, muitas coisas eram importantes para ele, eram relevantes emocionalmente para ele ou poder gerar até uma raiva nele, se ele realmente fosse pensar a respeito. Mas não, o livro era muito mais importante. Então, ele não deixava a mente dele viajar. Mas eu entendo hoje, assim olhando para as características, principalmente das doenças, mas também da nossa cultura, que o ideal seria um equilíbrio. Porque muitas vezes minha mãe, de repente, precisava do meu pai, chamava ele, ele nem tinha um. Né? Então, de repente, eu acho que o ideal é a gente, primeiro, trazer para a sociedade que é possível tanto ser levado de uma maneira um pouco mais automática, num certo flow, mas não perder também a noção da consciência do que você está fazendo e é, direcionar um pouco o seu propósito e a sua mente para aquilo. E eu tenho visto que por uma demanda, inclusive tecnológica, uma inovação que nós criamos, a rede social, os computadores, os computadores de bolso, né? O celular ou smartphone, né? Mas, poxa, como que uma inovação que seria tão boa, ao mesmo tempo, nos cria um desconforto tremendo da gente ter uma sensação de que a gente não consegue simplesmente direcionar nossa mente ou manter a nossa mente numa única coisa. Faz sentido?
0: Faz bastante tá, tá, é sentido. É, eu nunca tinha escutado é, esse conceito, assim, de, de, desses dois caminhos da atenção, né? Mas acho que conversa bastante com, com essa questão que os nossos órgãos, né? Eles escutam e falam, né? É, eles escutam ali, eles têm essa percepção, mas eles também emitem, vamos dizer assim, órgãos de pele, tudo, né? Eles emitem esse, esse sinais para o cérebro também. E, e aí também me vem à cabeça, assim, a questão de, por exemplo, é, quando começou essa pandemia, eu entrei muito nessa vibe de um in de contato com frio, né? É, de fazer o curso lá, de fazer o contato com o e tal. E aí é bem interessante, né? Que quando você entra num chuveiro frio, é, você tem muito. Assim, o corpo tá gritando pro teu cérebro, né? Oh, olha só, tá gelado aqui, tá gelado. E, e aí você, assim, você fala, cara, tá tranquilo, fica que não, não vai ter problema. Então, é, é interessante como é que. Como é que e e como, como que se você é, não manter a calma e a respiração. Como que é, esse sinal de alerta, até no início da, da minha prática, né? Como esse sinal de alerta é, gatilhava uma respiração mais ofegante. Aí eu vi, pô, não, passei do limite aqui. É, aqui, ele assim. Então, é, é interessante o poder da atenção mesmo, é, fisiologicamente também, né? Até com, com a própria respiração, né?
1: Perfeito. É, você já trouxe um elemento a mais, né? E aí, eu vou usar a mesma estratégia. Estou brincando contigo nessa questão das estratégias que a gente poderia usar para contar uma história e às vezes sair do, da expectativa. De que eu entendo que você está trazendo um elemento a mais, a ciência às vezes ela vai um passinho muito curto. Né? A gente está vendo isso com a pandemia na questão da vacina e mesmo das perspectivas epidemiológicas do cuidado que a gente tem que ter com o isolamento social. E às vezes as pessoas se assustam e falam: é, Isso mesmo? Mas como é que eu vou garantir que a ciência sabe isso? Daqui a pouco já está anunciando uma outra coisa. É, acho que eu não confio nessa história. E as pessoas, às vezes, acreditam mais em fake news do que em grandes cientistas. Isso é uma doideira para nós. Assim. Isso incomoda. eu Estou rindo até, mas assim meio que eu já respirei muito. Mas eu, eu queria dar esse exemplo porque, realmente, a ciência tem uma vantagem de ser passo a passo. É, ao mesmo tempo que a gente existe, existe um grande filósofo, que é o Thomas Kuhn, Filosofia da Ciência, ele escreveu um livro chamado A Estrutura das Revoluções Científicas e ele propõe ali na observação de como a ciência fun funciona e funcionava na época que ele observou isso ela funciona em dois modos basicamente a ciência comum e a ciência a revolução científica então a ciência comum ela é extremamente válida mas ela é passo a passo e a revolução científica ela só acontece depois de uma grande crise então, eu vejo muita gente gosta de física quântica, mas física quântica é extremamente desconfortável para o próprio físico. Muito mais para o leigo que não, não fez a faculdade, não estudou isso. Então, não é uma coisa assim, muito tranquila da gente entender. Assim. Mas, ao mesmo tempo, ela foi fruto de uma necessidade de, de evidências. E, e que essas evidências estavam gerando desconforto que, quando se conseguiu conceber, estruturar... E, e isso levou tempo para essa maturidade, havia muito desconforto por alguns anos para até falar, não, então isso aqui é a física, vamos chamar isso de física quântica, então. E é isso que vai definir o mundo, o entendimento do mundo microscópico. É, do mesmo modo, se a gente for pensar para o comportamento humano, eu acho que já é uma revolução o modo com que a gente entende as emoções hoje. Mas a sociedade ainda não chegou nisso. Eu, eu imagino, enquanto perspectivas de inovação, que isso vai fazer uma grande revolução em termos de cultura quando a sociedade compreender é, o quanto que a emoção está relacionada à nossa razão e o quanto a gente pode intervir nisso, de que isso não é algo assim, automático. E aí você trouxe a questão da respiração, que assim, a gente tá, eu, eu diria ainda que a gente está tateando isso como um artifício. E você trouxe dois aspectos, eu percebo. Um é de que a respiração é um modo de você perceber o desconforto, perceber um estado emocional, que a gente chama de aversivo, lá do, da emoção negativa, mas também tem a emoção positiva. Mas vamos, vamos dizer assim que a respiração já é uma sinalização. É, Existem alguns empecilhos para a gente conseguir fazer mensurações precisas sobre a respiração, e talvez por isso que ela ainda não está tão em voga, eu acho que é isso que vai evoluir. E um dos campos, né, fazendo conexão com a, o assunto anterior, um dos campos que eu abri no laboratório nos últimos anos foi das medidas da variabilidade da frequência cardíaca. O ritmo cardíaco, ele, ele tem uma variação. A, apesar do coração ter um ritmo próprio, né, você vai fazer um transplante, tira o coração, ele continua batendo com o ritmo próprio, é, o coração também ele tem variações de ritmo que são controlados pelo sistema nervoso autônomo e essas variações são extremamente saudáveis, importantes para a saúde. Inclusive a gente percebe que a pessoa mais saudável é aquela que tem mais variação de ritmo no coração. E a gente está estudando isso, é uma coisa que está crescendo é, é muito rápido ultimamente. Então eu optei em vez de estudar a respiração, eu estudar o ritmo cardíaco, não só porque ele tem essa variação rápida conforme as, os estados emocionais, e aí isso conecta com as outras pesquisas, é, mas porque se você conseguir mudar o ritmo cardíaco, e uma das formas de mudar o ritmo cardíaco voluntariamente, é você mudar o ritmo respiratório. Uma, a base disso é que simplesmente quando você inspira, o teu ritmo aumenta, a velocidade ou a frequência, né, Tô tentando, tentando ser didático aqui, é, aumenta, e quando você expira, solta o ar, o ritmo diminui, a frequência diminui. Então, quer dizer, o tempo todo está inspirando e expirando, então o ritmo tá aument... o cardíaco está aumentando e diminuindo, é... a gente chama isso de arritmia sinusal respiratória. Tem um nome assim, parece de doença, né? Arritmia. Mas, na verdade, é uma variação de ritmo é... que acontece naturalmente com a respiração. Mas, além disso, se a gente... É, tem um controle mais voluntário da respiração, a gente consegue inferir sobre o ritmo cardíaco. E aí isso é interessante para tratar paciente cardíaco, por exemplo. Porque aí você vai modificar não só a frequência cardíaca, mas tem uma influência indireta também na pressão arterial. É, Legal. Né, e eu queria só fazer uma última coisinha. De, de... Desculpa. É porque o que me chamou mais a atenção é que como o ritmo cardíaco é um indicador de saúde, ele também tem sido observado como um indicador de saúde mental. Aí, uma coisa que... É, as primeiras vezes que eu conversei, inclusive com o professor Sérgio Mascarenhas, né, que é um físico que... É, assim, Mais recentemente que ele teve contato com a adolescência e se entusiasmou demais hoje, mesmo aos 95 anos, já aposentado há, sei lá, 20 anos, ele ainda está produzindo coisa e agora em neurociência super entusiasmado. E quando eu falei essa história de estudar o coração para ele ele achou que era uma loucura. Ele foi não, cara, o que, que eu vou fazer tipo? Apenas percebo que tem algo, tem uma relação. O desafio agora é pegar minha bagagem como físico e tentar fazer mensurações disso. E a minha sorte é que tem outras pessoas fazendo. Então, mas quando a gente não está sozinho é mais fácil, né, fazer um trabalho científico com mais pessoas pensando nos mesmos problemas, fica mais fácil. E aí, não só, então, o ritmo cardíaco, como você falou do ritmo respiratório, reflete estados emocionais, seja os desagradáveis, como você falou, do, da água fria, lá do gelo, né? Como também é, afeta o seu estado mental. Então, você falou que quando você tá na água fria e muda o teu mindset, né? Eu não sei nem se eu deveria usar essa palavra, essa palavra quase que virou um... um uma marca, né? mas você muda o seu modo de pensar, é, você está mudando a sua, a sua forma de pensar e isso está influenciando a o seu ritmo respiratório e, de certa forma, está mudando o seu corpo todo. A própria dor, porque a, o gelo é até um estímulo que a gente usa para estudar dor. Então, quer dizer, a, até a percepção, você veja que a percepção pode ser modificada, mesmo a percepção emocional de dor qual é a pior emoção que existe? Dor. A gente quando vai estudar é, emoções desagradáveis, e em animal, isso foi muito feito com choque, mas também com paciente, a gente usa não só, se a gente for pensar nos piores estímulos, é choque ou gelo. Dor. Entendeu? Então, uma outra linha de pesquisa que eu tenho é com dor, uma parceria com o professor Felipe Reis. E a gente tem estudado a variação da frequência cardíaca em pacientes que têm dor crônica. Que é muito curioso, porque o paciente, ele, é, pelo menos assim nos exames, até onde a gente consegue medir, os pacientes não têm lesão mais. Talvez já tiveram, alguns nem tiveram uma lesão diagnosticada. Eles apresentam uma dor, dor lombar crônica, por exemplo. Então, entender certas coisas hoje de saúde... É envolvendo muita neurociência e graças a, a todo o repertório que a gente já tem de conhecimentos prévios da sutileza do sistema nervoso de como um fenômeno como dor pode ser crônico porque ele acontece no seu cérebro por isso que eu não quero usar mindset, mas é da maneira com que o seu cérebro processa as percepções como ele dá relevância emocional ao estímulo e como que ele também é em inglês é copy, né? como que ele enfrenta, como que ele usa estratégias para lidar com aquele sofrimento. E aí, se isso vale para a dor, se isso vale para o gelo, isso deve valer para o sofrimento de um paciente psiquiátrico. E aí, por isso que eu também estudo depressão, por exemplo, já, já tive um estudo com depressão e pretendo continuar também nessa linha mais na pegada clínica.
0: Legal. Então, deixa eu fazer um comentário aqui. É, isso conecta bastante com um papo que a gente teve algumas edições atrás, com o fisioterapeuta, um terapeuta crânio-sacral, né? E acupunturista, especialista em medicinas orientais. E aí, uma das coisas que a gente falou nessa oportunidade foi o, o como que ele conhecia lá um chinesinho, um mestre chinesinho lá que que dava um curso em São Paulo, que, é, enfim, super fera, que ele, pelo pulpo, né? Ele, ele falava uhum. que tinha... É, três pulsações diferentes e que pelo pulso a técnica é super complexa né? até ele mesmo falou que é, ele não conseguiu dominar por completo isso é, como que você conseguia diagnosticar várias, várias coisas do, do corpo humano como se fosse aqui, você conseguisse achar vários tons aquilo do corpo humano e ver a questão da pulsação né? então é, essa conversa nossa me lembrou isso agora o que você está colocando, né? O sistema é, cardiovascular, o sistema nervoso, né? É, como, como conversando um com o outro e a língua que eles falam é a respiração ali, né? A respiração sendo um elo importante entre os dois e como que é um campo que pode ser explorado pelo que você está colocando, né? Em termos de pesquisa, tem seus desafios, né? É, mas quem sabe no futuro, é, alguém possa receitar para a pessoa algum tipo de técnica de respiração, né? Falar, ah, você toma isso aqui, mas é. você faz essas três, três folhas e, e faz uhum. é, automassagem do Orlando Cânia. Enfim, é entender porque, é, por enquanto, até onde eu sei, né, é bastante experimental, e, e eu, eu já, já tem uma trajetória de milênios e tudo, mas é, do ponto de vista prático, né, de experimentação é, da yoga, mas é, eu tenho curiosidade, por exemplo, até de entender, é, por exemplo, uma respiração do fole ali, a respiração do diafragma intensa, de inspiração e expiração, que tipo de efeito causa é, no sistema é, nervoso ou, ou que... Ou, ou como que isso varia? Provavelmente não vai ser um efeito único, como você falou, também depende das circunstâncias, né? E uma automassagem, que você suga ali é o diafragma. É, que, que tipo de, de efeitos tem? É, e outras respirações, né? Respiração alternada do yoga. É, qual, qual o impacto que isso tem nas pessoas? Isso varia da situação, da, da circunstância da pessoa, do contexto do dia, da sequência que ela faz de práticas, né? E no limite, é o que a gente está falando aqui também, como é que isso afeta, inclusive, casos é de doença, é físicas ou mentais, né? É, será que tem um caminho que a ciência pode mostrar ali? Pois isso aqui é interessante, isso aqui não é. E isso é possível, do ponto de vista de ciência, explorar? É,
1: sim, é até curioso, a pergunta muito colocada em boa hora. É, um estudo recente que eu fui, não, eu não fui o líder, na verdade, fui convidado para participar e contribuir, que me deixou muito feliz, né, foi um trabalho liderado pelo professor Draulio, que foi meu orientador de doutorado, que é um grande amigo também, e um dos grandes neurocientistas do Brasil, na minha opinião, é, e foi o, até de doutorado da Morgana, uma aluna de doutorado dele. E esse estudo foi aplicar um protocolo um programa, eu acho que isso é legal de falar do modo bem americano assim, né? o estilo assim, ah, vamos pensar num programa pensar de forma pragmática eu achei muito legal poder ter sido convidado e participar e contribuir, porque eu vejo que é esse o caminho também que, que outras pessoas como eu estão buscando no Brasil nessa linha de neurociência para aplicar para a pessoa comum e talvez para os pacientes psiquiátricos também então foi um clinical trial foi um estudo com essa pegada clínica, com neuroimagem, com ressonância, é, com indivíduos saudáveis, é, e que fizeram um programa de 30 dias, com o, inclusive, incluindo a Bástrica. Na verdade, é, o, o programa era fundamentado em Bástrica. Então...
0: Bástrica é o Caio folha, é? Quem conhece. Caio folha, né? O é folha, o folha. Isso.
1: Então, é uma respiração hum. curta, né? Você pode fazer intercalando as narinas, ou você pode fazer com as duas livres. Acho que, é, dentro desse passo a passo da ciência, acho que é bom falar que primeiro vamos pensar em ritmo, antes de falar de lateralidade. Então, eu acho que é isso que tem que ter, se ter uma certa paciência. Mas eu queria falar desse artigo porque não tem muitos artigos sobre o efeito de práticas respiratórias específicas do yoga. É, mas a gente já tem um pouco de um entendimento sobre efeitos respiratórios no ritmo cardíaco, por exemplo. E a gente começa a entender que talvez tenha um efeito cerebral também. Então, esse foi um estudo legal, né? um, um de poucos que não só mostrou uma mudança de conectividade envolvendo duas estruturas interessantes que a gente pode falar aqui, que aparecem em outros estudos que eu, que eu participei e, e outros estudos que eu me interesso que é a região do cótex pré-frontal do lateral é uma região que participa bastante desse controle da atenção, que eu falei que é descendente, a atenção voluntária, <coughs> e uma outra região cerebral que é chamada ínsula, ou cótex insular, é, que é uma região que participa da nossa interocepção. É, esse conceito de interocepção eu acho muito legal ele trazer para o público em geral, que é o conceito da nossa percepção visceral. Nossa percepção que vem desses receptores internos viscerais. Então, o próprio ritmo cardíaco, a gente tem sensores, assim como a gente tem sensores na nossa pele para o tato, ou para o calor, ou para a dor, a gente tem sensores é, mecanorreceptores, por exemplo, que vão dar uma ideia da distensão é, dos músculos viscerais. Então, o ritmo cardíaco, ele pode ser, então, informado para o cérebro através dessa via sensorial, e que vai ter uma reconstrução da percepção visceral, do estado daquele órgão, assim como a gente percebe o mundo externo, a gente ter uma percepção do nosso mundo interno visceral através da ínsula. E a conectividade dessas duas áreas mudou nesse estudo, e o mais importante é que isso teve relacionado também com uma mudança, principalmente da ansiedade, uma redução da ansiedade. Acho que assim, é ainda muito cedo para dizer por que exatamente. Né? Por que, que essa respiração, outras respirações, promove? Então a gente foi muito cuidadoso no texto. Assim. Primeiro, porque havia uma necessidade, há uma necessidade grande para a gente usar métodos rigorosos para dizer, primeiro, que olha tem um efeito cerebral. Segundo, além desse efeito cerebral, esse efeito vai na direção de um benefício clínico. E não só benefício clínico o paciente, coisa que pessoas podem incorporar na sua rotina diária em situações de ansiedade, né? A gente pode considerar que a ansiedade não está só lá no transtorno, no paciente que precisa ser medicado. A gente vive estados de ansiedade muito na nossa vida, e eu diria que a nossa cultura moderna, ela nos trouxe para um patamar de viver constantemente estados de ansiedade. Então, é só para citar essa... esse estudo aí para você, é muito recente. É, e aí, acho que tem nuances também, né? O Orlando Kane fala muito de uma outra forma de buscar a calma, é expandir a expiração. Só tô, Desculpa, só estou adicionando, porque essa é mais simples é, das pessoas fazerem em casa, começar, é a que eu recomendo quando eu estou lá no meu, meu projeto fazendo as práticas de yoga com os alunos. Então, quer ter um controle aumentando o tempo da expiração. E isso, basicamente, já é explicado de uma forma muito mais fácil, que é o fato de que, quando você expira, teu ritmo cardíaco diminui. E quando você inspira, aumenta. Então, de certa forma, você já está trazendo uma certa calma nos ritmos viscerais, e especialmente o coração. E aí, a gente passa também a perceber os outros efeitos corporais e talvez por isso o cérebro também se acalme ou tem algum outro mecanismo
0: que leva a nossa mente a se acalmar. Legal. Só duas perguntinhas rápidas aí em relação só ao estudo. Uma até para entender é, em termos de localização. Você falou o frontal né, aqui, mas você falou na ínsula. É só para localizar em que região que fica mais ou menos do cérebro? É
1: é difícil imaginar por fora, né? Então, o pré-frontal, digamos que está né, na nossa testa, vamos dizer assim, é, e o dorso lateral é um pré-frontal que não só está lateralizado, como ele é a região dorsal, porque o pré-frontal também tem uma região medial, né? Que aí teria acesso pela divisão entre os dois hemisférios cerebrais. Então, o que eu estou mencionando é o dorsal, então, um dorsal lateral. Poderia ser um dorsal medial também, né? Na, na meiuca aqui, uhum. ou mais ventral também, que a gente chama. Até é difícil aqui com o espelho e, e ai, a câmera ai. mostrar. E a ínsula, ela é interna, né? O nome ínsula vem de ilha, então ela não é tão é, superficial para a gente mostrar, mas a gente diria que o lobo temporal, né? São, a gente divide em lobos para imaginar lobo frontal, lobo temporal nas nossas têmporas, né? Na nossa lateral. E o, o lobo parietal, aqui em cima, no cucuruco, E o occipital, que é a parte da, em cima da, da nuca aqui, né? Aqui, a região occipital inteira. Se você botar a sua mão aqui atrás, toda essa região é somente para a sua visão. A visão é a percepção primária da visão. Caramba! Então, você imagina, quando você fecha o olho, você está, digamos, desligando todo esse aparato. <risos> então, você vê como para o humano é importante a visão, e a, gente, a nossa percepção, a nossa relação com o mundo é muito visual muito por causa disso, mas quem é cego também consegue habilidades incríveis sem precisar necessariamente desse processamento visual que vem dos olhos é, e a gente entende que tem um, uma participação do cótex o hospital não deixa de ser usado não está desligado, nem morre né? ele acaba sendo incorporado também para a representação do espaço é, uhum. então é muito legal isso né? porque o o cego ele, ele desenvolve uma habilidade espacial através de outros sentidos, como o som. Né? Animais desenvolvem isso também, como a ecolocalização, no caso dos morcegos. Né? É, então é muito interessante que existem alguns cegos que conseguem, até inclusive, desenvolver uma habilidade muito parecida com o, o morcego, dele fazer um som com a boca e ele perceber uh, o eco e conseguir mapear o espaço e fazer uma, uma navegação espacial. E parte dessa, desse construto espacial, em alguns estudos, se mostra que, que eles usam né, o, o processamento nessa área hospital então não se perde. Então, por conta da plasticidade o cérebro acaba incorporando e adaptando e assumindo também uma função mais genérica, mais essencial, por mais hum. que não tenha a visão, né, a luz chegando na retina e a sinalização da retina, o cérebro dá conta de aproveitar os recursos neurais é, para uma finalidade que, em essência, ela é
0: muito parecida. Legal. E, e a ínsula, onde é que fica? Só, você comentou um pouco. Ah, pouquinho. e a ínsula
1: está na temporal, desculpa. A ínsula está aqui no temporal. <risos> é, só que é interna. Ela é uma ilha. Né? Eu falei que é uma ilha, porque aí, difícil. Mas, internamente, Lá. é esse lobo temporal e próximo da região pré-frontal, tá a ínsula. Estão as ínsulas bilateralmente, né? dos dois lados. Tá?
0: É... Beleza.
1: Mais deixa
0: eu só pegar uma pergunta aqui do público. É, essa questão aqui da, da Candice Moraes, obrigado aí pela pergunta. E para todos os comentários aqui: Guilherme Amante, Pedro, é, o Rogério e Maíra também. Maíra é professora de yoga, segue suas palestras, também está tá gostando aqui da temática. E aí vamos aqui para a pergunta da, da Candice. A respiração e o batimento cardíaco até a vida? É, tem pesquisa nesse sentido? Como é que é?
1: É, Nesse estudo, a gente não viu e na busca que a gente fez da literatura especificamente sobre isso para poder citar nesse estudo que acabou de ser publicado no, durante a quarentena, né que ele foi aceito e publicado em uma das maiores revistas da área, é, a gente não viu atividade da amígdala, assim, mudança da atividade da amígdala, tá? É, exatamente da forma que, que geralmente se espera, né? Porque é, alterar a amígdala, às vezes, a, acontece, mas a gente tem que pensar no desenho experimental, né? O desenho experimental ali envolvia realmente o um estímulo emocional, Envolve um protocolo, inclusive, de regulação emocional dos indivíduos procurarem durante uma tarefa modificar o tipo de resposta que geralmente eles teriam para um estímulo. É, e a gente não viu essa tendência da, da regulação emocional numa modulação da amígdala antes e após a, a, o programa de, de prática do yoga, do, da Bástrica, né? o programa de, básica, de pranayama. É... E uma coisa, e aí era uma respiração muito específica, né? A pergunta que fica é, talvez, a gente não pode também colocar a amígdala no sentido de que é, ela sempre vai denotar, eu não sei se é por isso que a Candice fez a pergunta, né? Eu conheço a Candice, ela, ela, ela também já viu algumas palestras minhas, a gente já conversou pessoalmente. Então, muitas vezes a gente tem a amígdala como uma estrutura-chave no cérebro, que também é temporal e mais interna ainda, e que processa as emoções, principalmente as emoções desagradáveis, mas ela também participa das emoções positivas. Mas, classicamente, a gente sempre está falando da amígdala, ah, a amígdala está aumentada no sujeito com ansiedade. Ah, a amígdala é, é ativada, aumenta o seu metabolismo, sua atividade, quando a gente está diante de uma ameaça. Então, a gente entende a amígdala muito relacionada a isso. Só que, dependendo do contexto, é, a gente tem que entender que isso não é ruim. Então, o aumento da amígdala também está relacionado a estímulo positivo e muitas vezes também é uma necessidade de uma ativação. A gente chama dessa é, arousal, né, no inglês. Assim, uma ativação no estado, como o simpático. Às vezes o simpático, no sistema nervoso autônomo, ele é visto como o sistema ativador ligado à luta e fuga. Então, ah, estou diante de uma ameaça, estou estressado. Então, estou com o simpático ativado. Mas o simpático é importantíssimo para eu levantar da cama. Então, a gente tratou com muito cuidado essa questão é, de não visualizar o resultado tá, é esperado em termos de, de redução da ansiedade, enquanto representante de uma redução da atividade da amígdala, como esperava. O é, que mais? E aí, o batimento cardíaco... Eu acho é. que não, mas eu queria... É, é, eu queria, talvez, mencionar isso, né? Acrescentando que talvez vá na direção do que ela está desejando saber. É, existem estudos mostrando que quando você faz a prática de, é, de exercício de intercepção de você fechar o olho e contar batimento cardíaco, é, isso leva por si só a uma redução do ritmo cardíaco. E a gente entende que isso, de certa forma, talvez esteja relacionado com o estado de maior calma. Quer dizer, quando você muda o direcionamento, aí eu não estou falando do tipo de atenção, se é descendente ou ascendente, se é eu ter voluntariamente o controle da atenção. Mas é o direcionamento entre fora e dentro. Então eu estou ainda num controle atencional voluntário, top-down, é né, descendente. Só que em vez de eu estar olhando para fora, para o mundo externo, para fazer meus afazeres, eu estou olhando para dentro, para os meus ritmos internos. Isso acalma o ritmo cardíaco. Tá? Então, acho legal. que isso é, é legal de se falar, e isso está mais relacionado à ínsula. Talvez possa ter participação da amígdala, mas
0: eu prefiro falar desse resultado um
1: pouco mais consistente da ínsula.
0: Tá. E aproveitando essa pergunta de estrutura, deixa eu te perguntar também sobre algumas outras estruturas que é, até lá do, do Inhoff ele comenta, né? É a questão da hipófise, ele fala bastante assim no, no curso dele, na é um curso prático, né? É, fala da importância da hipófise do, dos hormônios que que ela acaba gatilhando no corpo, né? Aí fala da pineal e do hipotálamo, né, como uma estrutura ali bastante importante. É, e, e fora isso também a questão do nervo águia, né? É, em termos dessas estruturas, você vê algo é, interessante do ponto de vista de pesquisa com essas estruturas, do ponto de vista de ciência, de descoberta? Como é que você vê essas estruturas? Assim?
1: É... Bom, é... vou tomar cuidado aqui para também não entrar numa área que eu não estudo, né? Mas, falando em hipotálamo, acho que hipotálamo, ele tem talvez uma maior representação quando a gente vai falar da questão emocional por conta de que ele tem uma porção neural e uma porção endócrina e, e ele está muito próximo ali das estruturas como a amígdala. Então, as nossas respostas de luta ou fuga é, vão mobilizar recursos neurais, como, por exemplo, né, é, o reconhecimento de uma ameaça, vamos falar assim, vamos falar de emoção negativa, né? reconhecer a ameaça. Então, vamos pensar que a ameaça é o gelo. Então, reconhecer a dor que o gelo me provoca a, a tendência é meu corpo se mobilizar para eu sair dali mas parte, parte dessa mobilização é uma resposta muito rápida e essa é a resposta que a gente diria que está mais relacionada ao, ao automático pela rapidez e a priorização dela porque ela vai mobilizar recursos por exemplo, de uma resposta cardíaca, de aumento da frequência cardíaca, mudanças respiratórias você falou que também são rápidas mudanças de vasodilatação também são rápidas, então tudo isso já vai mobilizar o corpo para lidar com a ameaça. E, além disso, vai influenciar também a tua cognição, tendendo a gerar um, um desconforto, uma consciência daquele desconforto e uma busca. A gente tem alguns programas, vamos dizer assim, programas emocionais que eles são mais ligados ao que poderia chamar um, um mecanismo instintivo. Inclusive a raiva, né? A gente tem uma raiva simulada que estuda em animal. Se você fizer uma secção ali próximo ao hipotálamo, o animal continua a mostrar a resposta de, de luta. Então, isso nos faz entender que a gente tem um mecanismos muito ali primários e o hipotálamo estaria tá envolvido nisso que diante de um estímulo que sinaliza dor ou sinaliza uma ameaça o mecanismo está prontinho para te fazer inclusive respostas não só viscerais como eu citei, mas também respostas motores de padrões de de esquiva, por exemplo, ou de, de correr, né, é, e aí o entendimento de que na, esse é um experimento que a gente faz a secção para entender o papel é, mais específico a, até aquela estrutura, né, aquela estrutura tendo um papel importante para esse tipo de resposta, mas aí a gente vê quanto mais tem de outras estruturas neurais de mais alta ordem, desde essas estruturas internas ali, que a gente diz que são subcorticais, como a amígdala, que está próxima ali do hipotálamo, e, tem, e, e é, tem um papel de memória, de memória implícita, e parte dessa memória implícita é a memória emocional. Então, entendendo que a gente não só tem memórias implícitas que já são herdadas, como memórias implícitas que a gente cria. Ou seja, o, o, a emoção condicionada ou o medo condicionado foi bastante estudado. Né? Então, as respostas de medo ou as respostas do tipo luta e fuga, elas ou estão relacionadas a um padrão genético e uma estrutura que está pronta para responder, ou a gente adquire elas por um, por um evento que condicionou elas. E a gente estuda isso em animal, em rato, em, em cachorro. Então, vamos pensar que o condicionamento é ele, uma vez ocorrendo, você começa a ganhar repertório. E aí esse repertório vai influenciar aquele padrão básico ali que a gente poderia falar do hipotálamo. E para baixo, a gente pode falar para baixo e para cima, para baixo vão ter outras estruturas hormonais que vão participar de uma resposta, que eu diria é uma resposta tipo resposta de estresse. Talvez a grande diferença entre as respostas endócrinas e, e as neurais é a via, né? uma vai para a corrente sanguínea e vai atingir todos os órgãos. É, enquanto que a neural pode ser mais específica, ela ter uma especificidade, uma diferenciação no modo com que cada órgão, cada estrutura corporal, por sua, é, pelo controle neural, vai responder a uma situação. Isso dá repertório. né? Então, já tem uma diferenciação entre resposta neural e a endócrina. Mas a endócrina ela, ela é primária porque ela já mobiliza todo o corpo e ela está preservada muito nesse nesse padrão mais primário. E aí eu não vou entrar em detalhes, até por não ser especialista, porque aí a gente pode falar de outros é, outras especificidades, assim como a gente poderia falar do sistema imune, que hoje eu acho que a vertente, que até acho que um dia eu posso me interessar adentrar mais, é a vertente da integração do sistema neural, endócrino e imunológico. E assim como o sistema endócrino ele tem uma, uma certa é, capacidade de se moldar e se modificar diante das situações, dos estímulos, assim como o sistema neural. É, o imunológico também tem uma certa memória ali do estímulo, do, da exposição ao estímulo e se criar é, proteínas, enzimas, e aí a gente vai falar dos receptores, é, e outras é, modificações do sistema imunológico que, por exemplo, pode estar associado a uma resposta defensiva, como uma imunidade, ou uma resposta autoimune, que seria desagradável no caso das doenças autoimunes. Então, acho que tem muita coisa ali que eu preferia deixar para outra pessoa responder, mas dizer que, no que me interessa e do que eu poderia dizer mais, e o que eu acho que é isso que vai acontecer nos próximos anos é olhar a integração desses sistemas e olhar, principalmente para o público em geral, olhar a complexidade do repertório que acontece a partir desses padrões mais primários. Que no fim, na nossa vida, a gente está o tempo todo se condicionando, criando memórias. E como são memórias emocionais e implícitas, a gente nem percebe que a gente criou aquela memória. Existe o descondicionamento? Existe. A extinção do condicionamento, que a gente chama. Mas existem formas de você atingir a extinção do condicionamento. Tanto medicamentosas, né, farmacológicas, quanto é, por exposição. E de um modo mais aplicado, o que, que a gente está pensando nisso, né, do futuro? Até o Pedro fez uma pergunta sobre o, o enfoque daqui para frente, né. Dá para se falar em vários enfoques, mas um deles é a gente conseguir ganhar mais precisão, diminuir a incerteza é, e conseguir ofertar estratégias terapêuticas. E, de um modo mais geral, também estratégias das pessoas puderem incorporar no dia a dia delas. Se hoje a tecnologia está no nosso bolso, como no caso do smartphone, por que não incorporar essas inovações, é, esses saberes que a ciência nos traz e talvez se relacione com as grandes tradições para o dia a dia das pessoas que sentem ansiedade, sofrem também, mas muitas vezes na escola não não está ali no ainda no currículo que elas aprendam a lidar com o próprio corpo, a lidar com estratégias tão refinadas que envolvem a nossa também a nossa cognição, a nossa inteligência para lidar com com estresse, para lidar com desconforto, para lidar com desafios, desafios físicos ou sociais, né? Então é, acho que dá para falar muita coisa disso, mas eu queria estimular que as pessoas imaginem para além do que já está condicionado, para além do que já é um repertório primário, se quiserem saber mais, acho que tem outras pessoas mais capacitadas para falar.
0: Não, bem, bem interessante. É, e acaba que é um assunto muito vasto, né? É, é interessante, né? Que, enfim... É, dá para explorar vários campos específicos, mas o que você falou que eu, que eu achei interessante, até um pouco desvirtuando aqui do, do caminho que a gente está traçando aqui na, na conversa, mas que, que para mim é algo bem enfim, curioso, né, essa questão da memória, né, é, e, e o como que a nossa memória né, é herdada, que você falou, né. É, isso isso é, me parece bastante interessante, essa questão que a gente vem de herdado e o que a gente constrói a partir do momento que o nosso corpo aí se prolifera, as células se proliferam e formam um novo ser humano, né? mas, mas como que, é, do, do código genético, né? A gente não é um ser, digamos, sei lá, individual, digamos assim. A gente é apenas uma, como a gente falou no início da conversa aqui, né? A gente mistura o azul com o vermelho, dá uma nova cor, um novo ser humano ali, mas a base vem de algum lugar, né? É, e, e, e como que... E aí, acho que talvez não seja a sua área, mas algo que também é, me traz uma curiosidade, assim, é o que, que esse código genético, né? Que a gente talvez tenha que con con conversar aqui com um engenheiro genético, sei lá, mas, é, mas o que, que esse código genético né, traz também de memória, né? Ou, ou traz de pré de memória, de como a gente está falando aqui a memória com um pouco como cognição também, percepção, né? O que é esse código genético e como que é, essa linhagem de, de genes, né, se a gente for traçado, influencia também um pouco é, a nossa memória e se a gente consegue de alguma forma acessar essa memória é por meio da, do código genético, né? Enfim, só dando uma desvirtuada aqui. Mas, é, é, enfim, é um, um assunto que, que atiça um pouco minha curiosidade também, se a nossa memória realmente é constituída somente a partir ali da nossa formação como ser humano, uhum. individual, ou, ou se tem algo que a gente traz pelo código genético, se influencia, enfim, de alguma forma, qual é a relação, uma, uma questão mais aberta. Né? Acho que talvez não seja a sua área, né, Tiago? Que tudo que tá, é. tem... tem cérebro-memória, são várias áreas, né?
1: É, mas aí assim, o que, que eu tento nessas horas? É fazer o um recorte na fronteira. Qual é a fronteira? Onde eu encosto próximo desse tipo de questão, né? É, ou o que interessa a mim, dialogar, né? Porque agrega também aos meus estudos. Então, eu queria contar um experimento com animal, com, com macacos, em que se retira a amígdala deles. Mas por que eu quero contar desse experimento? Porque o macaco de laboratório, que nasceu no laboratório e nunca viu uma cobra, ele tem uma memória implícita por uma por influência genética em que ele reconhece o padrão visual da cobra e uma vez que ele reconheça, não só ele reconhece, vamos dizer assim, ah, isso é uma cobra, ele responde com medo. Ele responde com o que a gente chama de medo, vamos dizer assim, rótulo medo. Mas não pelo rótulo, rótulo, nós que damos humanos. Mas ele responde, ele evita. Ele foge. Ele não chega nem perto. Então, quer dizer, esse é um padrão de comportamento que a gente, ou na etologia, né, que é o estudo do comportamento animal, ou no caso da neurociência humana, da neurociência do comportamento humano, a gente entende, opa, peraí, aí tem um padrão de comportamento. Igual na inteligência artificial, a gente usa o reconhecimento do padrão, é a, é a maneira com que a gente é, constrói a inteligência. E aí, esse animal que nasceu no laboratório, a gente sabe que ele tem isso de uma maneira é, é, como é que eu chamaria assim, é, é intrínseco, né, ele já, já vem do, do berço, ele já nasce com isso, porque ele nunca tendo sido exposto, quando você apresenta uma cobra mesmo de plástico, ele não mexe na cobra. Então, quer dizer, ele evita. Ele tem o que a gente chamaria de padrão de medo de evitação. Ele não chega a lutar porque a cobra, se botar uma cobra de plástico, não vai para cima dele. Mas se fosse uma cobra de verdade, ele lutaria também. Então, quer dizer, ele tem um repertório de comportamento que está enraigado. Eu acho que é isso que você mencionou. A gente tem isso também. Mas talvez seja mais fácil compreender que nem sempre o que a gente entende de ciência, a gente entende enquanto aprendizado, nem sempre a coisa é explícita. E aí isso faz ligação com a ideia, não só de emoção implícita, ou de memória implícita relacionada às emoções, como nesse caso, como também de inteligência. Muitos dos nossos saberes eles são implícitos, você apenas sabe. A ideia de intuição, né? qual é a cor do azul, qual é o sabor da cajamanga, qual é o sabor do, da bacaba, qual é o sabor de uma fruta que você nunca comeu, se eu, se eu já comi e te falo. Não tem como dizer, mas também, mesmo aquela que você já comeu, qual é o sabor da maçã? Então, quer dizer, uma coisa que você sabe, mas é um saber que ele se constitui implicitamente. E aí a questão do macaco é que quando se, ou ele tem uma lesão, o humano também que tem uma lesão de amígdala, ou se faz uma lesão para estudar esse macaco, é, ele muda o comportamento. Então, a gente, dessa maneira, e aí, para mim, é importante mostrar como a ciência também tem vários artifícios para compreender é, tudo que constitui a complexidade do nosso comportamento, é que, nesse caso, ele muda, ele vai e mexe na cobra. Se você botar uma fruta ali, o que ele nunca ia chegar, imagina, pode pôr o maior tesouro, melhor fruta do mundo, que ele não ia mexer na cobra de plástico. E aí o animal com a lesão da amígdala vai lá e mexe, brinca e pega a uva e como se nada tivesse mais cobra nenhuma. Então veja aqui, aí a gente compreende que existe no nosso repertório emocional coisas que são intrínsecas e é, já vem do berço, vamos dizer assim, e por fatores genéticos a gente entende assim, porque cada espécie vai ter o seu repertório, o seu padrão diante do contexto se é ameaçador ou se é positivo, a gente pode falar do comportamento é, reprodutivo, por exemplo, então vão ter emoções positivas ali envolvidas, em mudanças fisiológicas envolvidas, né, mas a gente tem que falar também, e aí entra no cenário de falar do que é instinto, né, então quer dizer, a gente pode dizer que isso é instinto, é o aparato, e não só o aparato enquanto estrutura, mas enquanto função, acho que hoje também a gente está trazendo esse entendimento para o senso comum. A gente sair daquela concretude. Não, não estou só estudando o objeto cérebro. Porque o cérebro, ele é, ele é muito maior, não cabe nem no computador, no melhor dos computadores, todo o repertório funcional para descrever o cérebro. Então, é. essa é uma maneira para a gente sair daquela ideia do aparato. Então, o comportamento é da mesma maneira. Digamos que a gente tem o repertório dado por essas estruturas cerebrais, endócrinas, imunológicas, mas principalmente neurais, é, para uma série de respostas em uma série de contextos. E talvez isso já seja implícito. Aí eu vou te falar, ah, existem sons, vamos falar de som. Ah, tem som que te traz prazer e tem som que te traz desconforto. E sons os neutros. Então, quer dizer, talvez quando o bebê nasce, você já consegue diagnosticar, de, determinar isso. Ah, vamos pensar agora cheiro. Cheiro de podre, cheiro de, cheiro de coisa gostosa agora vamos pensar a visão, porque daí a gente sai daquele padrão dos, da visão, porque a, a visão ela já foi muito condicionada e recondicionada ao longo do nosso aprendizado. E aí fica mais difícil falar que o que é inato e o que não é inato. Então, para a neurociência humana, a gente prefere, em vez de falar do instinto, falar de características inatas, mas compreender que, assim como o cérebro desenvolve na primeira infância, ele continua apresentando uma característica ou... Diversas características que a gente chama de plasticidade, que envolve aprendizado, por exemplo, mas envolve condicionamento, envolve mudar o tipo de resposta emocional. E aí a gente entende que tem várias coisas acontecendo agora, nessa fase da minha vida, tanto diante de estímulos positivos como negativos, e que está moldando a maneira com que eu vou ser amanhã. E aí você fala de quarentena, de pandemia, eu tenho a nítida certeza de que a sociedade vai mudar. A gente está passando uma grande crise, assim como a ciência passa, as crises dela, e que isso somente vai anteceder uma grande revolução da sociedade. Por quê? Porque a gente está diante de grandes desafios. Desde quando que a gente não tinha um desafio desse tamanho? A gente nem viu todo, né? A gente ainda vai passar mais coisa. Mas desde a guerra, eu entendo, né? Que o mundo inteiro se mobilizou, e está se mobilizando, vai ter que se mobilizar pelos efeitos econômicos, por exemplo, mesmo depois da vacina isso está mexendo com os nossos padrões de comportamento. Então, está mexendo com o nosso cérebro. Está gerando mudanças cognitivas e emocionais, por isso que dá para separar didaticamente, mas, no fim, essas coisas estão sempre dentro de um construto que nos molda. E eu acho que falar, eu, eu queria te sugerir que a gente começasse a voltar para aquela ideia essencial da regulação emocional e da autorregulação, e talvez usar a tradição que eu sei que foi o que te motivou para me convidar para cá, para falar que as pessoas podem trazer essa motivação e que a própria ciência já está tendo condições de estudar, a capacidade da gente se autorregular. E aí, uma vez que a gente consiga se autorregular, a gente vai cogitar qual é o propósito, então. Porque a gente está falando de livre-arbítrio, livre de vontade, de decisões, mas não só decisões na minha tomada de decisão individual, mas coletiva. E é fundamental. A ciência só, só caminha bem quando tem um corpo de pessoas junto, trabalhando, um esforço. E a gente pensa numa empresa, né? Você trabalha no BNDES, sabe que, pô, BNDES, tamanho que é, se não fosse um esforço conjunto e toda uma bagagem na estrutura que fundamenta o BNDES, assim como é na ciência, a gente pode pegar o exemplo da UFRJ ou das universidades públicas brasileiras, é isso que dá fundamento. Se você deixa Cair isso para levantar de novo é muito mais difícil. Sim. Então vamos pensar do ponto de vista do comportamento. Como que o nosso cérebro. E aí vamos pensar no esporte, né? Ou pensar no yoga. Você precisa de um, um passo a passo para conseguir um patamar. E ao mesmo tempo é tão vazio, né? Acho que o budismo fala muito disso, porque ainda assim nada é permanente. Então a gente, enquanto humano, e mesmo a ciência, tem essa. Essa, esse dilema da nossa, na nossa pequenez, talvez, né a gente percebe que a gente tem potência, mas a gente é muito pequenininho também. E aí Sim. eu acho que a gente pode começar a trilhar esse, esse, vamos, vamos, esse vamos fechamento. <risos>
0: vamos é, eu quero saber, eu só vou fechar esse parênteses daqui, que é vou abrir aqui, acabou que a gente barrou nessa curiosidade, que agora vou ter que chamar um engenheiro genético aqui para conversar <risos> com a curiosidade, mas é um pouco do budismo que você acabou de falar, né, é aquela, aquela concepção de que tudo já tá bom, é, você não precisa é, ir atrás de nada, tudo já tá do jeito que tem que ser, e é tudo uma questão de perspectiva, né, de leitura, e aí só, só brevemente que fazer o paralelo com a questão da genética, né, que a genética também é um pouco, tudo já está lá, o DNA já está lá, o DNA, é, até onde eu sei, pouco muda durante a vida, ou não muda, é, mas o que, que tem surgido mais recentemente, que é a genética, né, é a leitura do DNA, né, é a questão da perspectiva em cima do, daquele livrinho, daquela de programação que está lá. Aí só me chamou a atenção um pouco como é que, cara, como é que você começou da física, foi para a neurociência, mas é, até a questão da genética também pode ter algo aí a ver, e da respiração, então é como que vários campos se entrelaçam, né? Mas para a gente é, caminhar aqui nessa nossa conversa, eu queria saber um pouco de você, desse teu projeto da Neurociência e Yoga, né? É, o que, que você está tá fazendo nesse projeto, que que, como é que tem sido esse projeto, e, e se, se tem essa conexão também com se você está conseguindo conectar esses dois lados, né? O projeto, neurociência e yoga, e pesquisa em si. Como é que você está hoje, né? Como é que você está havendo esses dois campos? Legal, legal.
1: É, bom, primeiro, sim, né? Estou conseguindo lidar, e na verdade, é, não só foi uma motivação, assim, numa época que eu queria criar uma opção a mais de trabalho, mas a gente é, é exigido até que a gente faça isso. Então, eu gosto dessa oportunidade, quando eu, quando eu tenho, como é que você está me dando, de contar do projeto, porque é uma maneira de trazer para um público geral um, a essência né, do trabalho de um professor universitário nas universidades públicas brasileiras. Né? A Universidade Pública Brasileira está fundamentada num tripé. Esse tripé é o tripé ciência ou pesquisa, né? Pesquisa, ensino e extensão. Esse tripé, de forma bem rápida e didática, eu coloquei, geralmente fala ensino, pesquisa e extensão, né? porque o público geral no Brasil pensa que a universidade é ensino, só. Mas não, é ciência. E o Carlos Chaga falava isso, né? de que a gente ensina porque a gente pesquisa. Então, 90 cerca de 95% da pesquisa brasileira está nas universidades públicas. E o outro restante, talvez a maioria esteja em instituições de pesquisa, né, como a Embrapa, por exemplo, que é uma grande é, empresa brasileira, né, ela é estatal, onde se faz pesquisa. Então, todo o dinheiro de pesquisa, ele ele é público. Isso não é só no Brasil, não. Isso é no mundo todo. Porque a gente entende que o bem que se produz, como se fosse o royalty da ciência, é um royalty de todos. Não é um royalty para você negociar. É um royalty que você... É, conserva, investe, porque ali é o, é o berço de, de grandes tesouros de sabedoria e de produção de outros royalties num país, numa grande nação, especialmente no, no, no mundo atual. E aí a gente ensina porque pesquisa, porque uma vez que você desenvolve uma pesquisa, não só sozinho, mas com seus alunos de mestrado, doutorado, que são né, pessoas em etapa de, de preparação para se tornarem cientistas, é, mas porque a gente tem um conhecimento ali que a gente quer ofertar dos mais variadas formas para a sociedade então uma das formas é eu ensinar o cara, não só ele ser cientista então, senão a gente só teria as universidades com mestrandos e doutorandos cursando a universidade, mas não, a gente pensa não, vamos formar profissionais então, é distante da ciência? É, mas ao mesmo tempo que a qualidade da formação desses profissionais é uma qualidade que, na essência, se você for ver lá, o regimento da universidade, o estatuto, é o regimento da formação humana, com um alto padrão intelectual, com um alto padrão de caráter, de, de formação humana. Claro, não dá para garantir que todo mundo saia com um alto caráter, mas a ideia é que a gente trabalhe os fundamentos, né, os fundamentos filosóficos, éticos. E, claro, nós também temos nossos defeitos, nossos defeitos enquanto professores. E além do ensino, a gente chama de extensão, mas a gente poderia lembrar é, qualquer outra atividade em que a gente vai ter uma, um acesso a qualquer pessoa do público, não só aqueles privilegiados que podem estudar, mas em, fazer a sociedade né, é, acolher, receber e se sentir também privilegiada, não só com a ciência que às vezes demora para chegar, mas também com o, a conversão mais direta dos nossos conhecimentos ali na prática. Então, vamos falar, né, na, na, basicamente, dos hospitais universitários, por exemplo. Então, poxa, por que não, né? A gente pesquisa doenças mentais, por que, que a gente não vai, então, ter um instituto de psiquiatria como o IPUB? A gente pesquisa, sabe muito sobre esclerose múltipla, por que, que a gente não vai ter um hospital com ambulatório de esclerose múltipla, de dor, de dor crônica, de ranceníase, de tantas coisas que a gente poderia dizer aqui, então, quer dizer, os hospitais universitários são basicamente hospitais de alta complexidade e são fruto dessa estrutura. E a extensão, né, eu não sou médico, então eu tenho a oportunidade, de, estando nesse tripé, de criar algo para ofertar diretamente para a sociedade. Aí o projeto Neurociência e Yoga, agora fica mais claro para vocês, compreendendo a minha pesquisa e dizendo que a universidade se fundamenta assim, que eu busquei apenas um modo de de dialogar com a sociedade e que qualquer pessoa da sociedade possa se beneficiar disso. Claro que é um projeto que nasceu agora, ele pode crescer é, e beneficiar mais pessoas, mas a ideia é que a gente possa não só ofertar yoga, mas, na verdade, a gente pode promover uma aproximação. Então, a essência do projeto é a aproximação de saberes e a construção não só de linguagem, do ponto de vista da linguagem verbal, mas da linguagem corporal, ou seja, de uma abordagem, ou de uma maneira de, dentro do que se faz geralmente no yoga, trazer reflexões, o um modo de pensar, e também os achados científicos, para dar fundamento e para estimular isso. E, de certo modo, também dar o reconhecimento. Olha, talvez a gente tenha demorado muito para reconhecer o valor do yoga. E o valor do yoga ele é para todo mundo. Sempre foi. Então, por que não, já que a ciência também é para todo mundo, a gente mostrar olha, então vai por esse caminho aqui que ele é mais seguro, porque a grande questão especialmente quando se fala é, em coisas não científicas, é o charlatanismo então eu acho que a ciência, de certa forma ela dá um passo muito curto, ela é, é lenta, mas a gente pode dizer assim não, mas aqui você pode confiar aqui você vai ter um resultado mas a tradição tem outra coisa, que ela preservou saberes sutis que a ciência também pode absorver, então eu acho como também uma oportunidade de eu aprender coisas, eu pratico e, e aprendo com o Orlando Cani, por exemplo, com outros mestres, estou super aberto e acho uma grande oportunidade porque isso me dá também ideias e é uma maneira também de construir uma outra coisa que é o diálogo entre ciência e tradição porque às vezes a ciência pega da tradição o conhecimento mas não reconhece que veio dali, né? assim, porra, se hoje a gente sabe que a meditação tem um potencial para lidar com a nossa ansiedade, que a meditação transforma o nosso cérebro, que a meditação nos dá habilidade de concentração para a pessoa trabalhar, para ela estudar, que ela nos dá a habilidade da regulação emocional e nos acalma, então o mérito da ciência é de agora, mas o mérito maior é de quem preservou todo esse saber, então acho que isso é um frescor que eu vejo para os próximos anos, e aí o projeto ele se propõe aí, vamos dialogar, vamos dialogando, vamos criar opções, e aí são várias as frentes, né? uma é com mestres e professores de yoga brasileiros, como no caso do Orlando Cani, do grupo do professor Hermógini, né? o Tiago Leão, Vladimir, que, que eu conheço desde o ano passado, é, e também que aí é uma forma da gente pensar, tá, vocês que estão né, construindo a tradição brasileira e, e beberam da fonte da tradição indiana, é, para onde a gente pode ir juntando forças, né, e como ser cuidadoso para não cair no charlatanismo. E, por outro lado, também parcerias na educação, como a Cláudia eu tenho uma parceira com a Cláudia Rato, que é do Colégio Pedro II, e desenvolveu um método pedagógico de fazer a meditação em sala de aula, de formar professores para aplicar a meditação. E a meditação laica, né? porque acho que isso é importante, respeita também. Não é a meditação para induzir a um pensamento ou outro religioso. Não, é a meditação laica, para estar no contexto, para ser usado com fins pedagógicos, para melhorar as emoções, melhorar a concentração, melhorar o aprendizado. E aí, tem outras vertentes, como com a Luciana Lobo, que tem um institutos em câncer, que usa yoga restaurativa principalmente para atender pacientes com câncer. Então, assim, são parceiros, mas eu acho que a ideia é que a parceria não seja nem eu, né? Seja assim, eu seja alguém que concebeu, que propôs, mas que isso fique. Se eu me aposentar, que fique na universidade, para que seja o um modo da universidade dialogar com essa tradição, que é a tradição do yoga. E acho que aí o intuito é. Por exemplo, estimular as escolas, estimular cursos de formação, é, estimular linguagem, né? Qual é a linguagem, qual é o meio, qual é o, o cuidado? E aí, se for falar de yoga terapia, eu acho que tem um outro cuidado, né? Não, uma coisa é yoga para o público em geral, outra coisa é dizer assim: ah, o yoga é bom para isso. A gente tem alguns achados, como eu falei do pranayama? Tem. Então, quer dizer, a gente já começa a ter uma certa validação que dá para usar um programa de respiração para ansiedade. Usando o rigor científico hoje. Mas aí tem um passo a passo que eu acho que é legal também conversar com quem já se propõe a isso. Para a gente construir esse passo a passo. Especialmente, eu dou prioridade especialmente à prevenção, né? Para a educação, é, nesse sentido. E a yoga terapia talvez venha como uma consequência disso. É, enfim. E aí eu e, acho que dá para falar de outros detalhezinhos. E... Assim, isso é o geral, né? Para as pessoas entenderem o porquê que o projeto está se fazendo, e aí eu convido a todos no Instagram, tem uma página do projeto que é neurociência.yoga com Y, para verem ali quais são os prim primeiros e principais eventos e, e abordagens que a gente tem, é, inclusive dando aula na comunidade, né, que eu acho que isso
0: é legal. Legal. Então, é, esse projeto é meio que um guarda-chuva ali, né? Que está criando um, um canal de, de discussão, né? Abrindo esse canal, juntando essas pessoas interessadas, né? Conectando essas pessoas interessadas nessa, nessa temática da neurociência e yoga, né? E aí, as aquelas práticas, ela vai por meio de parceiros, né? Você comentou alguns parceiros aqui que têm seus espaços e, e suas turmas também, né? É, por meio de parceiros, e você que faz uma liga ali e, e introduz essa, essa discussão também, trazendo a ciência para perto, né? aproximando a ciência, que é, é, é. bem interessante. Né? E, enfim, é, Eu é só isso, queria né? mencionar
1: que, é, às vezes, a gente tenta ser tão didático e que parece que a gente é até idiota, assim, falar, ah, mas que bobo isso, né? Assim, desde quando eu dou palestra para o público geral, tento trazer uma linguagem mais simples. Quanto à própria ideia do projeto. Parece que é tão simples. Ah, então eu só estou fazendo a ponte? É, por que não? E por detrás disso, tem um propósito que eu diria pedagógico também. De primeiro, incentivar que os professores façam isso também, os professores universitários e talvez outras pessoas façam. De ver que a gente não precisa ser o criador de nada. Não precisa ser o meu método. Não precisa ser... Isso tem a hum. ver com inovação, né? Porque, bom, tem a história do Orlando Cane, mas... A gente pode falar de outras ideias, eu citaria a ideia do, dos indígenas, né? Quem mais teria bem e royalty e, e benefício de patente do que os indígenas brasileiros, especialmente, assim, da Meríndia, né? É, pô, toda a farmacopéia praticamente veio daqui. E uhum. não é porque a planta é daqui alguém achou a planta, foi descoberto, assim, não, foi aprendido e foi incorporado dentro de um protocolo, de um método científico. Então, eu acho que falar de, um, de uma abordagem como essa de fazer a ponte é também falar sobre as relações sociais, as relações interinstitucionais. E aí isso tem tudo a ver com a regulação emocional, entendeu? Regulação é, racional, eu diria assim. Como que a gente racionaliza? Porque a própria palavra racional é racionalizar, é ponderar. Hum. E às vezes a gente está deixando de é, perceber o óbvio. Então acho que o projeto ele se propõe também a falar do óbvio. Não, pera aí, tem uma tradição, tem alguém que já tem história nisso. Por que eu não vou falar com ele, por que, que eu tenho que ser o primeiro? E aí uhum. eu acho que o, o legal talvez seja o ser o seu primeiro, ah, ou se não acho que eu sou o primeiro, mas mas ser alguém tentando ser inovador nesse sentido. Não, deixa eu dar ouvido a. Ah. E eu vejo grandes professores aqui, como foi o movimento dos Estados Unidos na aproximação da ciência com o yoga os grandes sentidos. Hoje já, já tem currículo, mas quando eu comecei o doutorado, ainda eles estavam no início, né? Assim, no início dessa fama como o Richard Davidson, por exemplo. Então, quer dizer, eu acho que faz parte do processo é, a gente não só estabelecer uma maneira de uma maneira equilibrada a aproximação com a tradição, mas construir nessa nessa relação algo respeitoso, que mostra uma inteligência, digamos, emocional, uma racionalidade nesse respeito dos saberes e acho que se a gente for falar disso a gente vai ter que reaver muitos outros conceitos né de, de aproximação da ciência e a história da ciência com a sociedade e eu acho que também da própria sociedade com a ciência como a gente está vendo agora né a sociedade está cobrando rapidez da ciência mas espera aí pelo menos assim do Brasil né quando é que a gente realmente estava é, em massa querendo investir na ciência, ou querendo realmente levar a sério a ciência. Então, agora, calma. Uhum. Vamos primeiro conhecer a ciência brasileira. Eu acho que isso é um ponto positivo da quarentena. A gente está conhecendo o volume de pesquisadores e eles estão dando respostas rápidas do tempo da ciência. Então, a sociedade está aprendendo muito sobre ciência em geral. E eu acho que isso também é um ponto positivo e acho que reflete um pouco do projeto. Levar também a ciência, porque eu vejo similaridades. né? Você tocou no ponto do budismo. O, o, o budismo, se você for ver ele não como uma religião, mas como uma filosofia o budista, tem muito em comum com a filosofia da ciência. Com os princípios da maneira de, de, de pensar e, e métodos de estudo, de se conhecer a natureza. E no budismo se fala numa verdade convencional e uma verdade última. Né? então a ciência é muito parecida né? quando você descobre uma coisa quando você entende algo sobre o cérebro, por exemplo aquilo não é ainda a verdade última por isso que a ciência está sempre se renovando então é muito legal ver que a tradição já traz um modo de pensar Pô, há 2.500 anos alguém concebeu isso e impulsionou todo um desenvolvimento da sociedade no oriente né? você deve saber disso, então, se a gente entende que, pô, o chinês não era assim, até poucas décadas, a gente achava que o chinês não era capaz de ser o, a potência que ele é hoje, o japonês, né? o indiano, às vezes a gente acha que o indiano é só yoga, mas não, os caras são uma potência na ciência também, o brasileiro é uma potência também, para o que a gente tem de investimento, é muita coisa. Tá? Só hum. para dizer que tem esses, esses nuances aí por detrás
0: do tudo do projeto. Não, bem interessante. Só para não deixar de citar o Orlando Kane também, né, nessa questão que você falou do, da, da, do budismo como filosofia e tudo, a questão que ele fala de seja o cientista do seu próprio laboratório, né, o seu corpo, e, e o, como essa postura de investigativa interna, Sim. né? observar, e do meditador como observador, né, é, então são duas citações aí dele que são, são bem inspiradoras e aí deixa eu te perguntar, o Thiago tá se um pouquinho do teu do projeto, né aí é, é uma pergunta ainda na, nessa questão profissional, depois eu queria é, de, enfim, a gente só colocar aqui também um pouco de como é que você chegou nisso da, da tua perspectiva pessoal ali de prática, de tudo, né é, da própria como é que você trilhou esse caminho, mas antes, só a gente fechar essa questão da, da, da neurociência assim, o que você ainda não descobriu e é, que você tem curiosidade né? o que, que você tem curiosidade ainda de investigar, seja seu próprio trabalho ou de colegas é, da área tudo, o que, que você que atiça mais sua curiosidade aí para desenvolvimento de futuros da ciência nessa nessa área da neurociência,
1: né? Eu sabia, eu sabia que você ia chegar num ponto crucial, muito legal, assim, e foi interessante perceber que essa conversa chegaria nisso e, e que eu não, não tinha tido essa oportunidade de falar publicamente, eu sei que é, que aqui é uma oportunidade e às vezes, assim, né, os meus alunos mesmo talvez não me perguntem isso, e, e é gostoso, eu gosto, e é bom a gente ouvir, porque isso estimula também, né, não é, não se encerra em mim, mas essas curiosidades que a gente tem e a maneira com que a gente trilha a carreira, não só na ciência, elas são inspiradoras para as outras pessoas, talvez seja o um grande objeto, que não é um objeto concreto, mas um, um objeto funcional, como a gente falou hoje aqui, né, na, na nossa conversa que move mundos, né, move pessoas, então eu, as pessoas que eu mais tenho carinho e me dedico na minha vida, talvez mais do que a minha esposa, minha família, são os meus alunos, especialmente os alunos de iniciação científica, de mestrado, doutorado, o meu pós-doc, então, mesmo às vezes não passando muito tempo com eles. E, e isso é muito legal, assim, é a coisa que eu mais gostaria de ficar conversando. É, eu desde criança, assim, eu tinha muita, uma coisa com a consciência, então a palavra consciência, assim, me toca até hoje, assim, sabe, é, e ao mesmo tempo a ciência, né, porque eu quis ser cientista muito, muito criança ainda, eu pensei em ser cientista, é, então, assim como a consciência talvez me levou para o esporte, me levou para o autocuidado, né, do corpo, saúde, me alimentar bem, é, e também a prática do yoga, né, conheci o yoga mais formalmente, que eu me lembro, talvez na adolescência, é, mas também a, a ciência, o modo com que eu trilhei o caminho na ciência, teve, de alguma maneira, sempre uma influência da, da perspectiva da consciência. Então, por exemplo, né, tipo, o que me chamou a atenção na física ainda criança foi Einstein, assim, de de ver ele contando que ele imaginava a luz viajando né, com a sua velocidade, ele concebeu a, a velocidade da luz como constante e que seria a velocidade última do universo e que, portanto, seria o limite da capacidade da gente ter informação sobre qualquer coisa no universo. Então, eu falei, caraca, que legal, né? Assim, porque que está tá concebendo a capacidade última da gente ter informação sobre qualquer coisa. Vai ter que passar pela velocidade da luz. Então, você vê, eu ainda era criança quando isso macou, -me, mexeu comigo. E outra coisa que mexeu no mesmo livro que eu li sobre a história dele é que ele, depois da bomba atômica, ele virou um grande humanista, talvez um dos grandes humanistas do pós-guerra, né? Porque ele percebeu que a potência de, do conhecimento dele, que lhe deu o Nobel, é, criou um estrago tão grande também porque possibilitou o que a gente tem hoje, várias bombas armadas em vários países. Né? Então, como pode assim, você gerar um conhecimento para o bem da humanidade que leva a humanidade a, a se imaginar na sua capacidade de conceber o universo e, ao mesmo tempo, de se autodestruir? Então, isso me marcou também na questão da consciência. Então, ciência e consciência já estavam lá. E quando no doutorado eu comecei a conceber o experimento sobre regulação emocional, eu percebi que o tema da consciência, ele é muito duro, muito difícil, né? É, e vou te falar até agora, eu vou dar uma disciplina para graduação, que a gente dividiu em vários professores, e eu peguei o tema da consciência, dos estados de consciência, é a primeira vez que eu vou dar aula sobre isso. E estou super motivado, assim, porque acho que agora, talvez, eu consiga enxergar um caminho didático, eu, eu não gosto de apresentar para os alunos se eu não for capaz de ser didático para falar sobre um assunto. Então, a consciência, para mim, é, no, no que eu já vivi, talvez ainda não me motive a certas coisas, e acho que aproximar do yoga também ajudou a ter alguns insights, e a, a, as vivências também da vida, a idade, né, as dificuldades da vida também, que eu acho que me levou a uma ideia diferente de quando eu era mais novo, que a perspectiva de consciência não é só uma perfeição, né? É... E aí, eu falaria sobre uma dica que eu daria pro yoga também. Não, não busque a perfeição. Não, não, não tensione. Acho que o Rolando fala isso de outras maneiras, né? Que se você vai tensionar para alcançar algo maravilhoso, então já não vai alcançar, porque você tá tenso. Responde um pouco a pergunta da Débora Portela, né? Como manter minha respiração consciente, estar atento aos movimentos abdominais e manter um controle enquanto eu tô fazendo outra atividade? Quer dizer, você já tá se dividindo, você já tá criando tensão para se dividir entre uma coisa e outra. Mas é possível você, de tanto treinar como um atleta treina, você incorpora aquilo no repertório que pode acontecer de uma maneira mais, eu diria, automatizada. Mas cuide para você não se tornar automática, porque senão você vai sendo levada na, nos automatismos. Então, automatize coisas, mas mantenha a sua atenção. Se mantenha envolvida com o máximo que você puder é, envolver de recursos que você dê conta, mas ao mesmo tempo o tema da consciência me leva à questão de que a consciência não é só aquela perspectiva da estou consciente de, eu tenho controle de porque a vida é uma certa falta de controle, é um equilíbrio entre ter controle e ser controlado, e acho que é por isso que no yoga se coloca a respiração no centro da, da, da prática é, e aí também responde a Débora porque a respiração, na fisiologia, do ponto de vista científico, a gente entende que ela é muito mais fácil, ela é muito mais concreta para você entender a sutileza funcional da, da respiração no seu papel integrativo. Porque a respiração, ela é tanto, ela pode ser controlada voluntariamente, quanto ela é controlada automaticamente. E a nossa mente é assim. E aí o nosso coração, ele, de certa forma, ele pode ser controlado pela nossa respiração, pode ser influenciado, mas não totalmente. E que bom, né, porque se a gente tivesse que pensar para bater o coração, a gente estava ferrado, porque nossa mente não tem essa aptidão. Então, acho que isso é o que me motiva hoje, ainda me motiva hoje, especialmente me chamando a atenção sobre esse equilíbrio. E aí, assim como eu acho que tudo em ciência é uma questão é, de precisão, como Einstein postulou que a velocidade da luz era a velocidade última, e a física quântica lida com imprecisões, então quer dizer, do micro ao macro, as grandes questões da ciência estão ligadas a nossas incertezas, assim como a estatística. Né? A estatística não é a ciência da probabilidade, mas a ciência da incerteza, de você ser capaz de controlar as incertezas. E a ciência toda é isso. A gente quer diminuir as nossas incertezas. Mas a gente não quer se dizer Deus que a gente tem a certeza absoluta. Isso nos dá um tom de humildade. E, e desse ponto de vista, eu saindo da incerteza de uma estrela que está a 100, é, mil anos-luz daqui. Quer dizer, eu não, não tenho certeza se ela existe agora. Tenho certeza de que a luz dela existe aqui agora. Mas eu não sei se ela existe. Né? ou no caso do que aconteceu daquela onda gravitacional pelo colapso de dois buracos negros. Quer dizer, foi medido algo que foi concebido na época, do, do, no início do século passado, pela relatividade do Einstein, e hoje se conseguiu a tecnologia para medir isso. Mas é o que quando chegou aqui, essa onda chegou aqui, aquele evento já não aconteceu mais, não estava mais lá, já, já deve existir alguma outra coisa lá, onde aqueles dois buracos negros se encontraram. E a incerteza no microscópio é de que você tem incerteza da localização dos elétrons. Você tem uma densidade de probabilidade de onde o elétron está na camada eletrônica do átomo. E mesmo tendo essas incertezas, a gente tem todas as tecnologias e tem toda a influência da ciência na humanidade. E eu, na minha posição científica, eu coloco a mesma questão. Qual é a incerteza nessa capacidade, não só de um equilíbrio desses aspectos da nossa consciência, do que é controlado e do que é capaz de controlar, e o quanto isso pode nos dar uma qualidade de vida. Acho que isso já estava na minha infância, influenciada pelo meu pai, pela minha mãe, por pensar em saúde, e se mantém agora. Então, se eu puder usar os conhecimentos de ciência, e talvez de yoga também, é, e numa grande questão científica, eu acho que está relacionada à incerteza é o grande desejo das, das ciências do cérebro, né? que não só atenda a neurologia, que não tem tanto estigma, mas que atenda a psiquiatria, que ainda é uma área da medicina muito estigmatizada, como se fosse... usasse menos ciência. Mas não, ela está na cara do gol, está pronta para fazer o gol do século. Então, eu acho que a física quântica que há 100 anos revolucionou a sociedade, hoje a bola da vez, ou a genética, no meio do século passado... Hoje a bola da vez é a neurociência. Então eu fico feliz pela oportunidade e vejo que o assunto que eu trato talvez já esteja. Então mesmo que eu não faça o gol, eu sinto que eu estou na, na plateia contribuindo, pelo menos dando, fazendo um olé ali, participando disso. E fico feliz, espero estar tá junto com grandes pessoas, acho que eu já tenho alguns contatos e, e espero que a ciência brasileira, que tem grandes neurocientistas, e que o contato, que a gente possa... É, fortalecer isso e levar para a sociedade, porque a sociedade está pedindo isso, os conflitos sociais, os conflitos entre países, os conflitos ideológicos, tudo isso nos tensiona e nos mostra que opa, esse equilíbrio da nossa consciência ou da nossa razão está precisando muito de uma revolução nessa área. Então é o que me motiva.
0: Legal, boa. É interessante, você pincelou bastante ali do, do quadro, né? aí não, deu para ter a, a visão geral né? mas é bem interessante até como você constrói seu seu computador biológico cognitivo aí constrói as respostas pincelando é, na beirada ali os quadros para depois dar o toque final e, e, e passar a imagem completa como um pintor mesmo um artista plástico é legal é, e aí eu te perguntar então, é, passando um pouco para esse lado pessoal, né? É o que que você gosta de fazer é, além da, da ciência, né? E, e como que você, você falou um pouco da ioga e tudo, mas como é que você foi parar na biogenática, por exemplo? <risos> Legal.
1: Tá, eu vou tentar cerrado para ir na, na coisas práticas. Talvez as pessoas queiram dicas práticas né, assim, se elas Quatro, sentirem que faz sentido.
0: Hã? Pinto um quadro agora, três um, um quatro.
1: Quatro. É, não, primeiro assim, rapidinho, acho que assim, eu já tinha motivação por essas coisas, né, e, e como acho talvez a minha carreira mostre que eu não tive muitas dificuldades de transitar entre universos que parecem tão conflitantes e distantes, acho que da mesma forma, acho que eu tive paciência para também é, praticar e cultivar e estudar, nem que seja teoricamente, os princípios ali do yoga, dos estudos da consciência, que tanto a ciência aborda quanto as tradições, né, é, mas eu, eu confesso, assim, que acho que teve duas coisas, acho que sempre me chamaram a atenção, assim, é, e talvez uma terceira mais recentemente, né, é, acho que uma, o, o próprio yoga, mas eu tinha uma expectativa de achar uma escola e ao mesmo tempo não sei quantos anos você tem, mas eu tô com 40, eu lembro que assim, tanto a minha infância, adolescência e mesmo a época da faculdade, não era muito acessível ter coisas ou, ou fazer um curso. Hoje, eu vejo que os alunos se sentem até escravizados, porque os pais ou a sociedade cobra que eles façam curso de tudo não tem tempo para nada, né? Então, é, acho que esse é um grande desafio e na minha época era, era bem diferente. A gente até queria, então eu queria fazer um curso de yoga queria praticar yoga. E aí, quando eu comecei a praticar mais regularmente, foi na faculdade, especialmente na época da pós-graduação, do mestrado do doutorado, que eu pude ter acesso na USP a uma prática de yoga gratuita. Então, é, foi ali e de vez em quando eu sempre fiz, assim, ou uma aula com alguém, desde a adolescência, ou um workshop, uma coisa assim, e tinha amigos. Então, estava conversando. Mas com o Orlando Kane foi curioso, né? Porque eu tinha acabado... É, na verdade, eu estava numa época muito cansado e desgastado da minha, da minha carreira. E já estava começando essa ideia do projeto, da palestra sobre neurociência e meditação, principalmente. E pensando em abrir um, um campo ali para oferecer essa aproximação da ciência com, a, com o yoga. É, e aí eu conheci o, o Tiaguinho, né? O, do, Dois dos grandes professores que o Orlando formou foi o Tiaguinho, né, o Thiago Haddad e o Marcelinho, Marcelo Barros. É, então, você está fazendo aula com o Marcelinho, né? Isso. E, e aí, o Tiaguinho, ele foi para o meu laboratório, ele tem um, um primo dele, fazia mestrado comigo, e aí ele começou a falar, eles começaram a falar da bioginástica do Orlando Cânia, eu falei, caraca, sim, é isso, porque eu percebia que tinha uma essência do yoga em algo que tinha um nome muito mais comum, sem sem muito enfeite sobre é, a tradição, muito assim, uma linguagem simples, que qualquer um, ao invés de eu falar yoga e parecer que é uma coisa da Índia, não, bioginástica. Para o brasileiro, não, é a ginástica do quê? Não, é a ginástica da vida. Não, mas o que, que você aprende lá? Aprende a respirar, aprende a, 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 a sobre suas emoções, aprende a controlar seu corpo, aprende a fazer qualquer movimento com o seu corpo, a ter consciência corporal. Meu irmão, é isso, tipo... Aí, quando eu conheci o Orlando, aí é aquela coisa, né? Tipo, aquele afeto que bate ali. Então, eu me identifiquei. Então, eu sinto, assim, do que eu ouço falar sobre a relação com o mestre, eu senti com ele, isso me deixou muito feliz. E foi curioso que, assim que eu conheci ele, eu fui para Califórnia, é, para um congresso. E eu tava assim, sabe? Eu fui mais para descansar do que para o congresso. E eu tive sintomas de burnout no meio da viagem, assim, eu tive uma questão de, de dirigir, aí eu planejei mal a viagem, aí tive que virar a noite dirigindo, aí eu acho que já estava tão cansado, que eu acho que a estafa corporal e mental já estava ali presente, e eu sei que eu comecei a mudar todo o meu plano de viagem para voltar, e cheguei extremamente cansado no Brasil é, e tava rolando o curso de formação, eu já tava inscrito no curso aí, voltei pro curso de formação totalmente esgotado, mas eu fui vendo que aquilo era o caminho para eu não só me reenergizar, mas para eu, eu imaginava assim, para eu envelhecer. É como se o banal estivesse marcando a transição entre a minha fase jovem e o que eu queria cultivar enquanto saúde até ficar mais velho. É... Enfim, acho que tem vários, vários outros detalhes assim, sobre a relação com o Orlando. Ele é muito ligado à ciência, então isso nos aproxima. Ele é muito afetuoso, então eu tive muito essa relação com afeto e, e... Sou muito honesto de falar da importância do afeto, das emoções, junto com a razão. E ele é um cara super inteligente. E o corpo, né? Porque eu fui atleta, desde 10 anos eu joguei voleibol num clube de Curitiba. Então, ter vivido né, como atleta federado, ter sonhado em ser atleta. E depois conheci o surf. Então, o surf foi uma outra coisa parecida com o yoga e que na bioginástica eu percebi uma similaridade. Porque a bioginástica é, é uma vida de atleta sem a competição, sem um planejamento, sem aquela expectativa de que é para vencer algo, mas é para você se vencer, né, se aprimorar. E o surf tem muito isso, sempre foi assim comigo, né? De o surf me ensina. Então, o surf tinha essa componente do yoga, eu acho, né? O surf em essência, como você vê na história do Havaí, você vê que o surf é sagrado, né? E eu percebi isso nas primeiras experiências com o surf de que o mate ensina o o corpo te ensina através das, das situações que você passa. Eu acho que você deve viver isso no jiu-jitsu, porque eu acho que no jiu-jitsu tem muita coisa que acontece que vai te dando insight, através de insight. E aos poucos, estudando o budismo, eu percebi que faz muito sentido com a ideia de que a nossa mente, ela vai cada vez mais, se você está aberto para aprender, você aprende com as piores das situações, você aprende. É, e acho que a terceira coisa que me instiga... É, é parte da minha pesquisa também, que é a ayahuasca. A ayahuasca é uma substância usada é, em tradições indígenas e, e que está no centro da cultura como como se fosse o grande instrumento da consciência para eles. né? É, é usado para várias práticas distintas, mas é, é muito respeitado. assim. É como se no yoga fosse o soma. Então, é, é um instrumento que pode te levar é, a ter um olhar sobre os seus aspectos, os seus aspectos conscientes. E as pesquisas sobre a Ayahuasca, eu acho que elas têm cada vez mais dado insights de que talvez vários grandes saberes humanos tenham a mesma essência. Isso acabou também, acho que abrindo meus olhos para ver a biogenética dessa forma, de que a gente tem muito desse saber dentro de nós, eu não sei se isso conecta com a tua pergunta sobre genética, mas eu vejo isso de uma maneira mais complexa, que não basta entregar para a genética, eu acho que as coisas são impermanentes e são um processo de aprendizado, então talvez a maneira de dizer, na prática para mim, acho que a bioginástica deu concretude para isso que eu aprendi com a ciência, aprendi com o surf, com o yoga, com o esporte, na ayahuasca eu percebi que isso tem a ver com, com coisas em culturas que estão talvez isoladas, é mas que o budismo é, trouxe em palavras o que está na essência do yoga, que você aprende, se você prestar atenção na sua mente, meditando, você começa a ver que tem os modos de pensamento, e se você tiver paciência, aos poucos você vai perceber que você vai se a, a, é, se apropriando dessas habilidades que estão ali latentes, em potencial dentro de você. Então elas vão, vão se desenvolvendo. E aí você pode aprender com qualquer situação. Acho que fiz uma apanhando geral aí, não sei se atende ao que você a esperava, aula. mas acho que aí dentro da bioginástica, isso talvez seja a minha prática pessoal hoje principal, mas eu amo surf. É, curioso, eu, voltei, eu fiz uma cirurgia no joelho, eu passei algumas situações de saúde, acho que estava desgastado mesmo, e eu fiz uma cirurgia no joelho há um ano, e eu já estava na bioginástica praticando e, e já tinha feito a formação, dando aula também, há, há dois anos atrás, quando eu tive a lesão. Então, eu meio que eu demorei. em vez de fazer a cirurgia, eu fiquei levando, levando, empurrando com a barriga e foi piorando, gerando dor no quadril, no pé. Aí, quando eu fiz a cirurgia, eu estava um osso de novo. E aí, foi muito difícil o pós-cirúrgico. E eu praticamente estou voltando a surfar agora. Então, uhum. assim... Eu vejo o quanto que eu amo o surf, porque ele ele me dá esse elemento que a bioginástica também dá, do flow, de perceber que o corpo e a mente tem um processo. E aí, quando você faz isso com outra coisa, não é outra pessoa somente, a gente pode ter isso com outra pessoa, especialmente quem a gente ama. Mas com o mar, uma coisa que eu já ouvi o Kelly Slater falar, é que ele se sente no mar como se ele estivesse nos braços do pai dele. né? Então, eu, eu sinto uma, uma relação com o mar assim mas eu mesmo com muito respeito, né? Então, quando eu percebi que eu tava de burnout, não acreditei na na médica, que era até minha aluna de mestrada, Mariana. É, mas foi porque ela falou, bah, eu acho que você tá com burnout, tipo, assim, você, você não tá só estafada fisicamente. Eu falei, ah, peraí, então, deixa eu dar uma descansada e ver se é isso mesmo. Aí eu fui surfar descansar, ela me deu uma licença médica de duas semanas, eu acho. Falei, ah, eu vou continuar trabalhando, aí meio que continuei trabalhando, mas com a licença eu fui pegando mais leve. Eu falei, oh, eu vou surfar, porque acho que vai me relaxar. Eu não consegui. Aí eu percebi que meu corpo não estava mais aceitando, não estava confiando de que ele estava forte para estar tá numa Aí eu entendi, opa, eu tenho que respeitar o surf, eu quero voltar para isso, mas, acima de tudo, eu quero voltar a ter essa harmonia que eu sempre busquei entre corpo e mente e, e, e nas coisas que eu pratico. <risos>
0: Ah, o show de bola Thiago foi, foi boa, resposta bem completa aí, é, acho que, que deu uma apanhada assim, dessa tua prática pessoal que foi bem interessante é, tem só duas perguntas agora bombásticas para te fazer que a gente deixa para o final uma na verdade é aproveitar que a pergunta do Hélio Costa que tá sempre presente você acompanha uma live dele né, com o Orlando é, é. 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 Só dar um, um alô aqui para o doutor Fria, que também já participou de uma live anterior aqui do Jogo da Vida, né? Que é o jogo que a gente faz aos sábados, é, às 5 horas. E, enfim, está tá fazendo doutorado é, na parte de biomedicina ali no, nos Estados Unidos, né? Então, ficou interessado, Dá um alô para ele. E aqui a pergunta Obrigado. do. A incerteza é o modo que temos de saber que existimos. Ó, a pergunta dele nunca é fácil. E aí, tchau. vai, 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 vai atacar essa pergunta aí? É,
1: eu, eu sempre dou aquela... É, igual o Orlando fala, né? como no Tai Chi Chuan, o Orlando Kane traz muito essa ideia de que a vida toda, né? toda a natureza é a expansão e recolhimento. Né? É... Eu, eu procuro ver a física assim, né, às vezes o senso comum acha que a física é algo muito duro, assim, não, eu acho que a biologia é física, tipo, a química é física, tudo é física, a nossa mente é física. Então, acho que esse foi o modo que eu consegui transitar entre os, os saberes. E para responder uma pergunta dessa, do Hélio, primeiro eu queria me recolher um pouquinho para para sentir, assim, mesmo, trazer no afeto, na intuição, assim o que, que isso representa na minha vida, assim, e, e no contexto da, da live. É, e, primeiro, assim, agradecer a ele, que eu adorei a live dele com o Orlando Cani. Foi, assim, muita alegria, surpresa deles reconhecerem que eles se conheceram há décadas atrás, e que eles tinham um jeito de ser muito parecido. E esse afeto deles, eu sonho chegar à idade deles com essa forma. E eu gostaria muito eu sonho antes disso talvez encontrar muitas pessoas na minha vida com essa mesma abertura que eles se mostraram ali um para o outro então é muito bonito de ver e muito importante especialmente os homens acho que a gente tem que trazer esse essa, esse caráter essa integridade esse saber assim masculina para esse tipo de franqueza assim né? isso não enfraquece pelo contrário acho que mostra a força desde tudo que eles já fizeram na carreira deles, né, e os dois são educadores, né, fiquei muito feliz saber que ele trabalhou lá na universidade é, do professor, lá em é. Curitiba, onde eu cresci e me eduquei. É, e aí, falar da incerteza, assim, a primeira coisa que me veio aqui na mente é, é primeiro reconhecer que a incerteza, ela nos coloca muito nesse lado racional, né, então eu gosto de falar da ciência dessa maneira, porque primeiro, as pessoas têm desconforto com a incerteza. É, vamos pensar assim, se eu for interpretar emocionalmente como cientista, qual é a reação das pessoas quando fala de incerteza ou de algo relacionado à incerteza? É desconforto, é incômodo. Então, isso me parece muito geral. E me parece até algo inato. A gente falou de emoções inatas aqui, como a própria raiva é, em animais, né, não só no humano. É... E também medo, né? A gente tem várias respostas que são inatas. Então, assim, eu acho que tem alguns estímulos que eles dependem de uma complexidade do contexto, como o contexto que vai trazer o ser humano a uma situação de incerteza. E talvez a maior incerteza para o ser humano é a morte, né? Então, já que a gente é capaz de pensar e simular situações na nossa mente, então a gente também simula muitas coisas que geram incerteza e talvez uma das maiores seja a incerteza da morte. Isso, em geral, né, acho que não preciso falar por mim, mas tantas outras pessoas, na ciência mesmo, tentam interpretar a relação do ser humano com a religião do ponto de vista é, de uma necessidade de lidar com essa incerteza. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que a própria, o próprio comportamento humano que é capaz de construir espiritualidade, vamos dizer assim, ou estilos de vida que depois tomam forma de religiões e, e que a gente imagina as grandes religiões, elas primeiro são motivadas por coisas que, que também são inatas, talvez. Uma busca de sentido. Então eu colocaria essas duas palavras é, muito juntinhas, assim. A incerteza e o sentido. E eu não preciso apelar para a religião, para isso, mas eu tento ter esse olhar da espiritualidade como uma, um comportamento inato, para a gente pensar na ciência, né? A ciência, ela lida com a incerteza, por isso que eu, eu gosto de colocar dessa forma, mesmo gerando desconforto. É, eu acho até estranho quando alguém traz uma verdade, mesmo na ciência, às vezes acontece algo como uma verdade absoluta. Não, eu, eu até gosto dessa perspectiva budista, de não, vamos lembrar que as verdades são relativas. Então, até hoje, pelo que a gente tem de, de capacidade, a gente entende a verdade relativamente através de uma, não só de convenções, mas de evidências que até onde a gente conseguiu ir. Mas quanto mais a gente sabe de algo, mai, maior é a fronteira do desconhecido. É como uma bolha, né? Então, você vai aprendendo sobre a fronteira. Imagina que a gente mora num, no meio da Amazônia e a gente vai explorando em círculos cada vez mais uma área maior, quer dizer, a gente está conhecendo mais sobre a nossa tribo, sobre a vizinhança, mas quanto mais a gente vai explorar, maior é a, o contato, a zona de contato com o desconhecido, a fronteira com isso. Então, o ser humano, em geral, já, já dominou, já ocupou o mundo em termos de fronteiras físicas, mas a gente falou aqui do aspecto funcional. Então, a gente a está gente assustado, talvez, com o tamanho dessa fronteira que a gente está estabelecendo com a nossa própria mente, que não é aparente. E a incerteza, seja da morte ou as incertezas científicas, é, acho que elas nos colocam nesse nessa perspectiva, sim. Então, aqui eu chego no ponto de responder mais direto ao Hélio, é, de que isso incomoda e também, opa, eu existo. Assim como uma dor, né? A dor é um... É um sentido, uma percepção é, muito importante para a gente perceber opa, algo está algo tá me incomodando, preciso fazer algo, preciso tirar o pé desse prego, preciso tirar, sair desse gelo, ou encontrar uma maneira dentro de mim para lidar com esse gelo, se eu não tiver como sair, ou se eu quiser desenvolver essa habilidade. Então, acho que isso reflete um pouco meu da, da minha carreira desse meu modo de buscar os temas de pesquisa, que é lembrar que existem habilidades que podem ser desenvolvidas num campo que não é visível e aí entra incerteza e entra esse saber existir né o saber que existimos para se conceber um saber existir e aí a gente pode falar de estilos de vida ou de religiões, ou de espiritualidade que acho que de um modo ou de outro a gente está precisando disso, né, e, e o Hélio, assim como o Orlando, assim, eu já conheço o Orlando de perto, mas o Hélio me trouxe o mesmo sentimento de que eles nos estimulam, como a gente falou no início da live, que bom é ter pessoas que nos estimulam a, a, a saber ser, né, a saber como viver, então eles nos trouxeram isso, né, eu espero trazer o mesmo tipo de esperança para muita gente, né? Não só profissionalmente para pacientes, talvez que me procurem é, não por ser médico, mas talvez por oferecer modos complementares como do yoga, da meditação, da respiração, mas também as pessoas hoje, quantos, né? Que estão tendo dificuldade de lidar com o isolamento social, quantos sempre, todo mundo lida com sofrimento, é muito inerente à nossa vida, e talvez é, uma coisa que caracteriza a minha vida foi ver que a ciência pode falar também disso é, ela não está se pedendo em falar sobre é, olhar para dentro como as religiões falam a ciência não se pede e acho que a neurociência está nesse momento né? então olha para dentro, desenvolve habilidades internas, quer dizer o yoga não faz isso? Ah, desenvolve a sua atenção, desenvolve a sua regulação emocional, desenvolve a sua respiração, quer dizer Olha para dentro.
0: Legal.
1: Então, eu acho que primeiro, se a gente respeitar a diversidade, e a ética é que vai permear isso, e encontrar didáticas para a gente lidar com o outro, especialmente com as diferenças, talvez juntos a gente possa encontrar uma maneira de viver melhor. Dentro das incertezas que a gente não vai conseguir diminuí-las. A gente vai só perceber elas aumentando e a incerteza última, que é a da morte, vai estar durante toda a nossa vida até o final. Então, por que não então, encarar de frente a incerteza e desenvolver um modo de viver melhor para lidar com esse sofrimento e diminuir o sofrimento com a incerteza? Então, eu, eu termino essa, essa <risos> fala com essa proposta. Tomara que faça sentido com todo o resto da história sobre ciência.
0: <risos> Matou, é essa agora... A gente ir para a última pergunta bombástica, só para lembrar, assim, primeiro agradecer a todo mundo que, que, é, que acompanhou a gente até agora, né? É um papo longo mesmo, e enfim, depois eu acredito que algumas outras pessoas vão poder acessar pelo menos a conversa ao longo de, de dias, né? Mas quem conseguiu acompanhar ao vivo e, e aqui conosco, agradecer os comentários e perguntas. E para quem já acompanha a gente aqui no canal, né, sabe que a gente sempre tem uma pergunta no final. É, e... Só eu que
1: não sei, eu ainda não sabia.
0: Vai <risos> <Mas> ser <sou> surpresa.
1: <risos> desculpa interromper. Então, <risos>
0: no final. <risos> gente, né, que é, é muito longo o papo. E aproveitar, convidar desculpa o final, mas convidar quem quiser se inscrever aqui no canal, acompanhar toda quarta e cinco dois, os vídeos que a gente coloca também. Super bem-vindos. É, aí, Thiago, essa pergunta final é bem simples e por tudo que você falou, eu acho que vai ser a moleza aí, mas a nossa pergunta final é o para que serve a vida, Thiago? Com base em tudo. que não sabe, em tudo que você sente, para que serve a vida? Pô, assim...
1: Sendo muito honesto, é amar, amor. Mas, assim, também é uma palavra que cai muito no vento, né? Então eu vou tentar... Já que eu sou cientista, uso a razão para ponderar sobre... Como é que eu posso, então, usar a razão para ponderar sobre o amor? Mas não para falar dele, né? Porque não tem palavra para falar. Mas para agir, né? E para se beneficiar dessas ações. Então, eu agradeço muito ao Orlando Kane que me ajudou muito a transformar em palavras, e, e antes das palavras, em ações, muito desse sentido, sentido da vida no que eu faço, né, é, Para não desistir, porque, realmente, quando a gente tem estafa, a gente acha que, pô, não vale a pena, né, meu irmão, tipo, parece que você não vai ter energia para mais nada, assim. Então, acho que ele agregou a muitos outros amores que foram devotados a mim, assim, da minha família, a mãe. Tive duas mães, né? Tive uma avó que morava próxima e, e a relação que eu tive com ela foi de mãe também. Minha mãe muito presente, meu pai, meus avós e, e, e tantos professores e tantos amigos, tanta coisa boa, assim... Então, por mais que eu tenha passado dificuldades, né, tipo, meu pai morreu na minha frente, né, meu pai, cardiologista, você vê como isso também me motiva a estudar o coração, né, cardiologista, teve um infarto na minha frente, e eu, querendo ser médico, sempre quis aprender a fazer primeiros socorros, e tive que tentar fazer e não consegui, é, e jovem ainda, né, então, é, passei coisas difíceis, e geralmente eu não falo, né, Passar o Bernalde não foi mole, não. não. Não sei se foi Bernalde, mas estafa, assim, o que eu senti ali, não foi mole. Eu pensei em realmente mudar muita coisa na vida. Eu mudei, mas aquela hora que você fala, pô, joguei a toalha, meu irmão, parece que eu tava no ringue. Mas quando você se sente assim realmente desossado, amor é uma parada que renova. Então, se é para escolher uma, uma outra palavra para relacionar com amor, são coisas que renovam e aí conecta com pranayama, né, com respiração, não se chamar de pranayama assim, respiração, encontrar na respiração o que é capaz de renovar, atividade física, né, exercício de forma equilibrada, alimentação. Então acho que dá para falar de amor é, na possibilidade de você encontrar em tantas coisas da sua vida algo que te renova. Mas as pessoas são importantes para te levar objetos que te renovam. E os saberes, talvez tenha tanta coisa escondida atrás dos saberes que as pessoas têm te trazem, mesmo aquelas que você não conheceu fisicamente, eu sinto isso na ciência e, e nesses mestres do yoga, do budismo, é, que eles continuam a te alimentar e te renovar, mesmo depois de, de mortos. Então, tem algo aí sobre... É, os, os saberes que está relacionado ao amor. A capacidade desses saberes nos renovar e nos revitalizar. E talvez no, no leito de morte ali, talvez seja um sonho, assim, que realmente é, esteja em paz, e é o que eu desejo para todo mundo, nesse sentimento de amor, entendeu? Eu não, não gostaria de carregar para minha vida. Mas eu tenho muito que aprender, tenho muita coisa, muito sentimento difícil e espero aprender muito sobre isso, então eu agradeço aí a oportunidade de refletir sobre isso, falar publicamente, acho que eu nunca falei várias coisas que eu trouxe aqui publicamente, não sei se isso tem um benefício para as outras pessoas, mas eu trouxe aqui de coração, coisa que não, não é algo que alimenta a minha profissão, não precisaria, mas alimentou assim a minha vida, então eu percebi no Bruno, percebi aqui nesse evento uma oportunidade, eu agradeço que renova e esse meu compromisso com a sociedade com a minha profissão e com as pessoas que eu amo então amor
0: <risos> legal, legal Tiago. muito legal assim a a tua, a tua fala final aí e eu faço uma conexão também muito que você falou ao longo aí do papo acho que é esse campo do conceitual ali do, do sentido do amor mas do afeto né que você falou bastante essa palavra também. É, acho que o amor afeta andando ali lado a lado, o amor afeta carinho, né? Então é bem legal ver é, a pessoa que está tá, a torcida que está indo ao delírio também falou é, acho legal isso é, essas perspectivas e essa questão do afeto, carinho, amor é uma das, das questões é, para que serve a vida, né? Depois, vale a pena quem tiver curiosidade de, se não quiser ver o papo todo, bota só no finalzinho e ver o que cada um <risos> 11 11 respondeu, mas cada um respondeu um negócio diferente, isso que é legal. <risos> é, é, a, a verdade aí é, é interessante. Bem, gente, agradecer aí, é, agradecer bastante o Tiago por toda a confiança aqui e pela pela abertura, por a gente poder ter esse papo aberto mesmo comigo, com, que eu sou um leigo de ciência e posso ter cometido algumas impropriedades aí nas minhas falas, mas espero que ele não me reprove de Ana nem, nem tire menor <risos> E agradecer vocês que estão dando a gente, foi muito bom o papo aqui, divertido, descontraído. É isso, mais alguma coisa, Thiago? Podemos fechar?
1: Eu só agradecer mesmo. Assim, senão a gente vai ficar até amanhã aqui, mas com certeza vai ficar um gostinho. É bom né terminar com Sim. gostinho. Então eu te agradeço aí pessoalmente, Bruno, pela oportunidade. Sei que a gente vai se encontrar depois da quarentena e aqui é um começo aqui de, um, de uma conversa e talvez outras pessoas aqui assistindo a gente que depois bater um bom papo. Então eu te agradeço a oportunidade.
0: Show de bola. Valeu, gente. Um abraço. Boa noite. Cuidem-se e até mais. Até mais. Boa noite.